0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a El Anfitrión, el programa donde nos invitamos a hablar sobre un tema, el tema nos invita a nosotros a hablar sobre él. El Anfitrión es un podcast quincenal donde comentaremos en aproximadamente hora y media, aunque seguramente nos pasemos más de una vez, las noticias de actualidad que nadie cuenta. Hablaremos de cualquier tema que nos resulte interesante y que creamos que podemos sacar contenido de calidad y debatiremos sobre cualquier chorrada que se nos ocurra. Y todo ello lo haremos mientras charlamos cómodamente entre amigos. Así que ya oficialmente con esto estrenamos el primer episodio de esta primera temporada. Mi nombre es Rubén Gómez y seré quien os acompañe durante los próximos minutos si me dejáis. Yo creo que ya es hora de presentar a mis dos compañeros de equipo de hoy que se van a meter un poco más en esta extraña y rara aventura conmigo. Eh, empezamos contigo, Patri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, nerviosa.
2: ¿Nerviosa? No,
1: no, tengo, no tengo experiencia en radio y... No, ninguno tenemos, podcast. ninguno tenemos. Pero, pero muy emocionada, porque, porque sé que todo lo que tocas es una maravilla, así que contenta. Ay, que
0: me, me, o sea, me gusta que me pongas aquí, no sé, tan, tan guay, ¿no? En antena y tal, pero no hace falta que lo hagas, ¿eh? Ya te pago después igualmente, no te preocupes. <risa> vale. Pero bueno, dicho esto, <risa> también tenemos con nosotros a Mark. Marc, ¿cómo estás?
3: Pues bueno, aquí estoy, sentado en mi silla y mirando. A la nada. O sea, que estás sentado bien. Sí, bien, bien con la espalda erguida y <coughs> intentando no fastidiarme la columna. Vale, es una
0: silla buena, una silla de calidad, ¿no? De las que no se mueven demasiado. ¿no?
3: Bueno. De aquella manera, no tengo dinero. Como a mí no me pagas, pero a Patrici sí, no sé por qué,
0: pues... Es que... <risa> Patri Bueno, Patri vive en Barcelona, pero Patri no es catalana ¿eh? y a ti no te pienso pagar. ¿eh? es un agarrado, a mí nunca me invitas a nada, así que <risa> mala suerte, mala suerte.
3: Ay, qué Empezamos mal, ¿eh? <risa>
0: bueno, un poco somos nosotros, como veis, hablando y demás con calma. Eh, no vamos a ser grandes profesionales contando eh, grandes cosas. Seremos eh, más frikis de unas cosas, más frikis de otras. Hablaremos de lo que se nos ocurra, pero un poco también. Esto es importante. ¿Qué narices es el anfitrión? O sea, empezamos aquí una cosa que uno no tiene muy claro qué es o qué deja de ser, pero, pero ¿qué es el anfitrión? ¿Qué es esto? O sea, yo os pregunto, por ejemplo, a vosotros. Eh, ¿Cómo están divididos los programas?
1: Pues mira, eh, vamos a publicar cada dos semanas una nueva entrega de un programa que, que va a ser pues como este mismo, que más adelante pues vamos a ver cómo está estructurado y, y demás.
3: Y bueno, también tenemos un resumen en el que pues anunciaremos más o menos, o resumiremos mejor dicho, ya que es un resumen y tiene sentido, <risa> eh, lo que se hablará en cada programa. y Es la sección pues, que se titula en el programa de hoy y ahí pues diremos eh, el tema del día.
1: Super cepa. <risa> También, pues, vamos a hablar de eh, como cualquier programa de, de gran calidad de, de noticias. Pero, como estamos hasta las narices de, de estas noticias, de no vamos a decir qué programas que son todas grises, taciturnas y que te dan ganas de tirarte por la ventana, pues vamos a traer aquí noticias que no se escuchan en el día a día y que son muy necesarias.
3: Luego también tenemos siempre como un tema principal que es lo que más tiempo ocupa normalmente de los programas que bueno básicamente pues es un tema del que nosotros iremos hablando y desarrollaremos y daremos nuestra opinión y bueno la idea es eso ir desarrollando un tema concreto cada semana eh,
1: nos encontraremos también con un debate eh, final eh, de gran peso eh, el debater lo hemos titulado porque es un debate debate.
0: Un debate de mierda, verdad,
1: básicamente. Es que, sí, básicamente, pero es que las cuestiones más mierdosas al final son las más importantes en esta vida. Entonces, eh, qué mejor que, que no darle trabajo a, a entrevistadores de calidad y llevar aquí el, el, el debate de verdad, el que importa, ¿no?
3: Y luego además, pues bueno, también tendremos alguna sección extra en algunos programas así como más esporádicos. En secciones como pueden ser pues entrevistas, programas especiales o cualquier cosa que se nos ocurra a medida que vaya pasando el tiempo.
0: Vale, vale, más o menos me queda todo claro. Pero lo que yo querría saber un poquito más es de qué van a ir exactamente los temas de cada programa que se supone que vamos a tratar y a desarrollar un poco aquí.
1: Bueno, pues en realidad, pues de cualquier cosa que nos interese o que nos resulte minimamente curiosa o, o relevante, que en general pues va a ser de los ámbitos pues de cine, literatura, videojuegos, series, filosofía, sociedad, aquí cada uno, pues controlamos un poquito de, de, de temas diferentes. Eh, entonces, pues lo que nos venga en gana. Es
3: que los temas... Pueden ser los que tratemos, quiero decir, pueden ser tanto de actualidad como antiguos o, de tú a saber, cualquier cosa que se nos pase por la cabeza. Pero bueno, el caso es que si realmente hablamos de ellos es porque a nosotros nos interesan de verdad y, bueno, pues queremos hablar del tema y dar nuestra opinión.
1: Aparte que, que bueno, eh, sí que es verdad que somos muy eh, de desarrollar alguna minucia... ¿no? Que a lo mejor dices, esto no tiene chicha Y pasamos por la vida diciendo, no, esto aquí no tiene nada que contar Pues mmm, nosotros hemos de dar una vuelta más y, y, y sacarle chicha a lo que no tiene Así que eh, explorar y explotar eh, Como vais a ver a continuación eh, Temas que a lo mejor pueden ser más banales Y aprender de ello es, es lo que venimos a hacer aquí
0: Vale, pues más o menos creo que me ha quedado todo claro, yo creo que tras esta explicación que nos ahorraremos en futuros episodios, eh, me parece que ya podemos empezar con las secciones propiamente dichas, ¿no? No sé cómo lo veis. Pues sí. Pues sí yo creo que sí, ¿no? Ya, ya podemos entrar. Pues entonces, ya sin
3: más dilación, en el episodio de hoy...
1: Pues vamos a repasar algunas de las noticias, como ya hemos dicho, que más nos han llamado la atención.
3: Luego también hablaremos de las series que nos han acompañado durante nuestras vacaciones,
1: Vamos a revisar una de las figuras más relevantes y psicológicamente poliédricas de nuestra sociedad cultural. Sus orígenes y mitologías, sus eventos más importantes, su imponente galería de villanos o su presencia en diversos medios, entre otras cosas.
3: En el Debater, hoy tenemos un tema muy, muy, muy interesante de los que están en la calle, de los que se hablan en todas las esquinas y de los que, bueno, pues uno no puede evitar oír comentarios de oír hablar cada dos o
1: tres. Todo esto y mucho más hoy en El Anfitrión
0: noticias para volver a creer en la humanidad el rinoceronte más viejo de Alemania celebra su 50
2: cumpleaños.
1: Pues sí, efectivamente, el zoológico de la ciudad alemana de Dortmund celebra eh, este viernes pasado el cumpleaños del rinoceronte más viejo de Alemania y lo va a hacer con una original tarta hecha a base de cereales representando el número 50. Y me ha parecido estupendo ya que nosotros estamos de celebración, porque empezamos hoy a acoplarnos al cumpleaños de este curioso rinoceronte. Además de lo destacable de, de la edad de este rinoceronte, que por quien no lo sepa, no suelen durar tanto, los pobres rinocerontes, el zoo va a hacer una especie de sorteo, concurso, en el que tienes que averiguar cuánto pesa la caca de este animal, que por cierto se llama Natala, y con el que vas a ganar una estupenda cita con un rinoceronte, que no sé yo para qué quieres una cita con un rinoceronte a solas, pero bueno, ahí está muy bien
3: no sé sea, a mí me parece un poco una cagada de cumpleaños, pero vale. <risa> Etiopía planta 353
0: millones de árboles en un día.
1: Etiopía ha organizado una siembra masiva donde miles de voluntarios han plantado en un solo día 353,6 millones de árboles. O sea, ahí es nada. Todo esto para trabajar en la reforestación de un país cuya superficie de bosque total es únicamente de un 4%. O sea, están muy pobres en, en, en bosque. El objetivo es mitigar las sequías recurrentes que, que asolan este país. De hecho, con el hashtag Green Legacy, acaba de debatir Etiopía un récord Guinness de plantación de árboles en un solo día, ya que la anterior era de una minucia, ¿sabes? 50 millones de árboles, nada más y nada menos. El primer ministro, que tiene un nombre que no sé ni pronunciar, Abid Hadmet, anunció el pasado 26 de mayo el objetivo que finalmente pues, eh, han, han logrado y me parece maravilloso porque, por favor, eh, aquí también necesitamos árboles.
0: El 62% de los españoles afirma que consume alimentos ecológicos de forma habitual.
1: Así lo recoge el último informe de opinión pública de Simple Lógica, que añade que efectivamente la mitad de los ciudadanos considera que los beneficios de los alimentos ecológicos compensan el mayor precio de estos productos, frente a un 38,3% de la población que dice que no compensa, que se la apelan. Yo me meto en ese 48,8, o es sea, el 62% ¿no? de la población que sí lo hace, y estoy con este tema loca de hecho, bueno, el estudio está súper desglosado en género, edad, estatus social, ¿sabes? Porque no es lo mismo el que tenga pesetilla y quiera comprar ecológicos que son bastante caros que el que obviamente no tiene acceso, ¿no? Y bueno, aquí siempre entra el, el tema de, de la clase social y tal, que eso sería para, para hacer otro programa. Y a raíz de esto hay un influencer que se llama Carlos Ríos, no sé si habéis oído hablar de él, porque está en boca de todos los psicóticos de la comida que ha lanzado justo esta semana una aplicación con la que dice que va a acabar definitivamente contra los ultraprocesados. Vale, se ha montado un universo matriz en el que los ultraprocesados son la peste y en esta aplicación en concreto lo que ha facilitado es que tú vayas al súper con la etiqueta, te digas si es apto o no apto. Hay una escala en la que los buenos procesados, los puedes comer comida real, estupendo, y luego los ultraprocesados. Por desgracia, los ultraprocesados invaden los supermercados y es una tarea muy compleja la de ir a comprar. La aplicación se llama My Real Food, es gratuita y te la puedes descargar desde ya mismo.
3: Yo estoy esperando en serio a que algún día te anuncien que puedes plantar donetes y que te crezcan en el jardín. <risa> un joven alemán trata
0: de extraer agua de un lago con una bomba de agua.
1: A ver, esto es algo que pasó hace años, 7 de agosto de 2014, pero es que me ha parecido tan maravillosa la, la noticia que no, no podía no traerla a esta transmisión. Pues ocurrió en Alemania, este joven se le cae el teléfono al móvil, o sea, el, el móvil al lago y eh, decide drenar el, el lago entero, o sea, en vez de buscar... ¿Qué pasó? Que el alcantarillado obviamente se conectaba con el lago, entonces desde su casa con unas mangueras drena el lago, pero sale a la calle. Así que cuando empiezan a ver un charco enorme, la policía llega, alertada por los vecinos, y se encuentran con el desastre que ha terminado sin móvil, eh, con el lago medio vacío... Y con una multa de 600 euros por dañar el medio ambiente y la propiedad pública.
3: Imaginaos a este tío buscando cualquier cosa en casa. Tiene que ser un espectáculo, pero con bueno, un Sí, sí, coincido contigo.
0: Y hasta aquí las noticias de hoy. Las noticias de actualidad o no tan actualidad, pero que merece la pena ser contadas. Madre mía, qué de cosas. Me gusta mucho la noticia del lago, eh, drenado. Me es, un montón. es
3: muy buena. La verdad es, es que, que es yo este me terrible. quedo con esta de todas.
0: Hombre, la, la, la caca de rinoceronte también es buena, ¿eh? También te lo digo.
3: Pues imagínate si se le cayese al tío este el móvil en la caca de rinoceronte.
0: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo drenaría la caca de rinoceronte, verdad? ¿Cómo la drenaría?
3: ¿Qué no haría. Ser, yo, A ver, a mí me encantaría verlo igual no, pero escucharlo igual sí.
1: Pues puede, puede que hayan coincidido porque son los dos alemanes.
0: <risa> y una pregunta más importante. Ya no cómo drena la caca, sino dónde irá a parar esa caca drenada. Pues a la ¿También calle. ¿no? ¿Parará en las, las casas de otras personas?
1: Ver, Puede bien. que haga puntillismo.
0: Pues nada, dicho, dicho un poco esto, yo creo que podemos ya empezar con lo que son lo, los temas principalmente. Tenemos hoy dos temas para tratar. El primero de todos sería uno más rápido, más simple, que es un poco Nuestras series de verano. ¿Por qué series de verano? Porque la idea era grabar esto en septiembre. Pero al final, pues bueno, por circunstancias varias hemos llegado a octubre y lo estamos estrenando ahora. Pero son series tan buenas algunas que es que nos apetecía mucho contarlas. Que en verano se supone que es cuando tienes tiempo para ver cosas. Que luego no, tampoco es verdad eso. Pero bueno, tienes tiempo para ver cosas y te apetece un poco desarrollar. Pues un poco en eso estamos hoy, ¿no? Así que bueno, si queréis empiezo yo. Que es lo que hemos quedado un poco hablando, ¿no? Antes de, de empezar a grabar. Sí.
1: sí. Dale.
0: Voy a comentar un poco por encima las maratones que me he pegado, que la verdad es que yo sí me he pegado unas cuantas y... vez has salido vez ya... de tu casa en
1: verano. Y también porque... <ríe> Conócelo.
3: Yo es es que, también bueno, es yo... Que creo que ahora lo de verano es como muy difuso, ¿no? Es como decir mmm, o definir, mejor dicho, dónde empieza y acaba la frente de un calvo. Pues dónde empieza y acaba es que es el verano ahora no se sabe muy bien.
1: Cierto, porque yo estoy en mangas de, de tirantes.
0: ¿Ves? Es ¿ves? que en realidad cuando trabajas ya no existe el verano, existe cuando te explotan y cuando no. Ya ese verano que, es, que existía cuando estudiabas, que era todo tan clarito, tan ordenado y cuadriculado, ya no, ya no existe. Pero bueno, Totalmente voy a empezar con las sí. mías. Si habéis visto alguna de ellas, pues me comentáis y demás. Yo, la primera que os diría sería La Casa de Papel. La temporada 3 de La Casa de Babel, o parte 3, como lo definen ellos, que me ha parecido una pasada, la verdad.
3: Yo he visto los dos primeros capítulos de la primera temporada.
2: Fatal,
0: fatal.
3: Está bien para empezar, pero te has quedado un poco con... Eh, que me gustaron mucho, eh, pero hace meses que no la veo.
1: No, sí. yo sí que me la vi entera, además también me pegué el atracón, eh, de principio a fin... Y yo también estoy muy enganchada y muy satisfecha, pero pero sí que es cierto que, que ostras, no me esperaba que hubiesen a dejar un final para que haya ah, otra sí. temporada. Vamos
0: a ver, yo lo tenía clarísimo, porque cuando hicieron, hicieron la parte 1, hicieron lo mismo, acabaron con una, for una forma que fue cruel es. Y, y desalmada y lo, resolvi lo resolvieron en la temporada 2 bueno, pues en la temporada 3 iban a hacer lo mismo iban a hacer lo mismito, nos iban a dejar fastidiados, tocados con la patata un poco hecha puré pues eso es un poco lo que nos ha pasado spoiler, nos ¿eh? hemos quedado spoiler. todos con el culo torcido no, no, spoiler no, porque no la has visto sino spoiler, pues es por, por, cosa. por
3: eso mismo, porque no la he visto spoilers <risa>
0: <risa> otra serie que yo he visto personalmente es la de Lucifer que la tienen actualmente entera en Netflix y van a estrenar la quinta temporada en un futuro, pero el momento está desde la temporada 1 a temporada 4. Me la he fumado entera. Netflix, o sea, Lucifer, perdón, no sé si lo sabéis, pero está basada en un cómic de, de la extinta editorial Vértigo que era como la editorial, vamos a decir, la, la filial adulta de DC Comics. Y Lucifer era un personaje que salió en otro cómic llamado Samman, tal, y el Lucifer de los cómics no tiene casi nada que ver con el de la serie, pero la serie mola un montón. Así que si no la habéis visto, yo la recomiendo, la verdad. Es un vicio.
1: Yo la... os sea, he escuchado a mucha gente hablar de ella, pero la verdad es que no me he terminado de, de, de animar a verla, porque era como. Es que es pues muy. Sí.
0: Muy. O sea, el formato episódico que tiene es muy similar a, por ejemplo, a series como la de Castle o cosas así, o CSI, de las típicas de. Hay un ah, caso dale. que se resuelve en el momento y tal. Pero luego va con una trama. De trasfondo que, que mola mucho como la van desarrollando, o sea que yo te la recomiendo. También otra que me estoy viendo, de hecho, es. Eh, bueno, que no me había visto nunca y porque no me terminaba de
3: llamar, es
0: de The Pipan Theory.
1: Pero
3: que. Mira, dices? mira, yo la dejé en la temporada 10 y, y la verdad es que cuanto más pienso en esta serie, más me ofende.
2: ¿Qué dices? Un día
3: podríamos hablar de esta serie porque tengo mucho hate, mucho odio acumulado hacia <risa> ella y. y... Sí, o sea, así me desahogo y, y, y destrozo un poco... Pues paredes. a mí me ha
0: encantado. De hecho, cuando yo vi la primera temporada no me llamó demasiado la atención, la dejé a medias y me dio por volver a intentar reengancharme y efectivamente me reenganché, pero bien. La, mira, todo, llevo todo el verano y ahora que en septiembre he estado de baja médica y tal, llevo todo el verano y septiembre viéndome capítulo tras capítulo y me he fumado. Desde la temporada 2 hasta actualmente la temporada 11, que la estoy acabando ahora para empezar la 12, que la acaban de subir a Netflix. O sea, me he fumado... 10 temporadas wow. en, un, en un mes. O sea, estoy viciadísimo. Deberían Luego,
1: darte un diploma por eso. Me <ríe> podrían dar oscuro. un máster
0: de Bipan y vaya. Luego, o sea, fíjate que lo tengo todo tan reciente. Llego al punto de decir, pero esto se están contradiciendo cuando dicen, nunca hiciste no sé qué. Sí, lo hizo en el capítulo tal, de no sé qué episodio, de qué temporada tal. O sea, son oh, un, Dios son mío, están haciendo,
1: están haciendo un freaking. Estoy
0: bueno, no, naciendo... es que encima. Claro, es que me identifico mucho con toda la parte friki de Ivan Theory. Porque yo de ciencia, cuando hablan de ciencia no me entero de nada, pero de lo demás me entero de todo. Sí, yo
3: también, pero... Mmm, es que esa es una de las cosas que me molesta. Es igual, en otro de estos desarrollo mi punto
1: de vista. Yo, yo me identifico con, con las mujeres. Ah, bueno. <risa> con las tres, <risa> o sea... A veces soy muy penny, a veces soy... Eh... Sí, tú eres,
0: no, tú eres muy penny, tú eres muy penny.
1: Bueno, perdón. Penny. No soy rubia. por rubias Desde aquí todo me apoya a las rubias que no son tontas. ¿eh? Ya, Penny es un molena, personaje bueno. muy interesante y tiene una inteligencia emocional brutal, ¿vale? Sí, 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 sí. Luego también
0: he visto Chernobyl... La serie de moda de este verano algo súper petada de HBO que, que yo creo que hemos visto aquí Mark y yo, ¿no? Porque Patri no sé si la ha visto.
1: No, yo no la he visto, pero sí que debe haber sido un bombazo porque la han visto hasta mis padres y me la han recomendado. Es
3: buenísima, es <risa> no, sí, buenísima. Sí, la verdad es que sí. A mí me ha gustado bastante.
0: Es una pasada de serie. También he visto Stranger Things la temporada 3. Sí, yo también. Eh, yo, a ver... Yo aquí quizás sea un poquito polémico, pero a mí la tercera temporada no me ha gustado demasiado. Me ha enganchado, eso ah. sí, porque me la vi en un día, los ocho, los, ocho, los ocho episodios, pero no me ha terminado de gustar mucho. Pero bueno, eso ya por otra parte lo contaré.
3: A mí me ha gustado más que la segunda, pero partiendo de la base de que yo nunca he sido un fan en tan enorme de Stranger Things, me ha gustado... Pero en... igual que me gustó la primera, en plan, me gusta sin más, tampoco estoy deseando que salga la siguiente, ni lo estaba cuando acabe la primera, no, normal, la segunda no me gusta es que... mucho. Yo sí creo que se repiten muchas situaciones y explotan cosas que,
0: no sé, da igual, no voy a entrar en ello porque si no, no, no me callo. Yo es que ya que se visto... Stranger,
3: Things, Stranger Things, perdón. creo que tendrían que sacar más situaciones extrañas, pero siempre es la misma situación, siempre es lo mismo. <risa> Entonces es como, no, tampoco es eso. no me lo pongas en plural, porque me hago una idea y no me la cumples y me cabreo. Claro, Carlos Jope, o sea, tienes que decir, yo, Stranger Things. Claro, o sea, thing. yo, es en plan de, Stranger Things en plural, dices, vale, pues pasarán cosas raras. La primera temporada va de, el bicho este que se escapa. Bueno, no quiero hacer mucho spoiler por si acaso, ¿vale? Que se escapa de. Pero hay.
0: No, no, perdona, pero es en plural. Porque tienes a 11, a 11. Tienes, todo gira eh, tienes alrededor. La de de, tienes la desaparición de Will de 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 Byers. Que, 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 son todo es lo son mismo. varias cosas, hombre. Todo es lo
3: mismo. El bicho del otro lado que se viene a este a liar la parda porque se aburre en el suyo. Pues, eh. Yo. No sé. Estamos entrando pues demasiado. Sabes. Estamos entrando demasiado. A mí a hacer un repaso rápido. A mí me hace hacerme la.
0: Yo creo que se le desconectado del micrófono y me tocará cortar esto, porque no le oímos.
1: <risa> Mark, ¿estás aquí? Se ha emocionado,
0: <risa> ha hecho un tirón, porque a mí me mía ¡pac!! suena así el este
3: y
1: ya no le oigo. ¿Sabes qué pasa? Que estamos hablando de Stranger Things, estamos cagando en, en <risa> ellos sí, y vuelto, al final...
3: No Va, y ya está. Y eso es lo que pienso. Y ya está. <risa> <risa> ¿Qué pasa? Me parece
0: bien que pienses eso. No, 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 que me parece bien que pienses todo eso que no has llegado a decir. Que, bueno, no, es puedo
3: que, no, no, que le he dado un tirón al cable y, y en realidad estaba fingiendo que seguía hablando, pero no hablaba.
1: Así que, es que pasado, ha pasado una cosa extraña, no es nada normal. Uh, se me ha desconectado, <risa> lo,
3: lo siento. Bueno,
2: oh, perdón,
1: perdón, ¿lo puedo decir?
2: <risa> pero
0: si lo, no lo repitas... Bueno, <risa> vale, vamos a dejarlo aquí. Sigamos. Algún día haremos un detrás de las cámaras o detrás de los
2: micros. Venga, sigamos.
0: Eh, voy a ir más breve. También he visto The Voice. The Voice es buenísima. Está en Amazon Prime Video. Me parece una pasada de serie. O sea, The Voice es de lo más recomendable que os podéis echar a la, a la cara. Sobre todo este verano. Eh, fue increíble. O sea, ¿cómo tratan? Eh, ¿Cómo tratan a los superhéroes? Que eso siempre los, los ves como una un código moral y de rectitud inquebrantable, que eso hablaremos más adelante también en el segundo tema. Es que esto me parece una pasada, de cómo cogen a unos personajes que tienen que ser rectitud y moralidad a tope, cómo lo pervierten, cómo, cómo le dan una vuelta de tuerca, cómo cogen y dicen, no son tan buenos como parece, cómo cogen la idea de que existen superhéroes en la realidad y a raíz de ahí eh, se haga dinero con ellos, sea una empresa, sea una... Un merchandising máximo y puro, o sea, bestial. Una cosa que en realidad ya vivimos, ¿eh? Con pelis como Marvel y DC y todo lo que hay detrás, pero que aquí es como que además añadele que existan de verdad y todo, lo, todo todo el negocio que hay detrás, ¿no? Me parece una pasada me Está como dando gana
1: de... de verla.
3: Eso es una sí. pasada, es una pasada. Y Mar, tú también la has visto, ¿no? Yo sí. Y la verdad es que sin que esto sirva como precedente, estoy de acuerdo contigo en que me ha gustado
0: que no sirva como precedente. Okay. Bueno, ya sigo. La siguiente serie es, que he visto es la de, vamos que me ha encantado y ya os digo, os aviso desde aquí que para mí es la mejor serie que he visto este verano y he visto unas cuantas ya lo habéis visto, 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 visto. Es Euforia. Check. O sea, Euforia es buenísima, buenísima. O sea, para mí, o sea,
3: estoy eufórico con Euforia. Sí, Euphoria. sí, ya, te lo notamos. Sí, sí
1: por, por, el, por en, en contra de Stranger Things, que no nos eh, enseñaba cosas extrañas, Euforia cumple con su.
0: Dejemos la eh, extrañeza de las cosas, por otro lado. O sea,
3: Euforia <risa> es No, buenísima. esto me duele, ¿eh? A mí se me ha desconectado el micro y yo mmm, tengo que dar mi opinión en algún momento. Pero bueno. eh, pues no será hoy.
0: Euforia es buenísima, pero buenísima. O sea, eh, cómo tratan a los adolescentes, sus, su, su, sus tramas en sí son, para mí, súper realistas y cercanas auténticas, sobre todo. ¿Cómo se centran en personajes? Hay un personaje que es transexual y no se centran en su transexualidad, como le otras tantas series que, que cogen como, ay, Dios mío, estoy traumatizado. No, es un personaje que es una mujer transexual y es, ya está, y tiene sus tramas de movidas de otras cosas. ¿Puedo, ¿puedo aplaudir cosa...
1: fuertemente eso, por favor? Es una Gracias. cosa que se,
0: claro, que se normaliza, que dices, pues ahí ay. está. Hay una chica que, que, que está un poco eh, com, acomplejada porque es gorda. Pues, bueno, pero y, y descubre su propia sexualidad Descubre su propia sexualidad y se explota a sí misma y descubre y se quiere más a sí misma y leches. Hay una chica drogadicta que está enganchadísima y no sabe cómo dejarlo y se siente culpable y es una mala persona. Hay una chica que quiere gustar a, a otros chicos y lo hace de la manera incorrecta porque tal. Hay un chico súper violento y súper tal y súper tóxico y súper manipulado. Hay unas tramas que son la leche, que son buenísimas. La fotografía, los colores, la música. Está muy bien tratada, muy bien tratada, de verdad tenéis que verla, tenéis que hacerme un poquito de caso y verla, chavales, que es que no la habéis visto. Y ya, yeah. enlazando, uh -huh. otra serie de adolescentes que esta me parece mucho más truñazo porque creo que está peor llevada en cuanto a este tipo de cosas es por 13 razones, que no me había visto la temporada 2 y cuando estrenó la 3, pues dije venga, pues la veo. Y un poco un sinsentido. O sea, lo que hablábamos un poco antes, antes Patrick y tal, para también resumirlo y demás, que decías que efectivamente buscan busca hablar de tramas... Que son, que son problemáticas adolescentes, que busca visualizar y sensibilizar sobre ciertos temas. Ahí estoy de acuerdo. Pero para mí personalmente, por lo menos, eh, está mal llevado. O sea, hay cosas que dices, mmm, no, no puedo justificar cosas como lo que la, el trato que hacen en cuanto a tema de, ar, de armas, de cómo justifican ciertas cosas, de cómo se oculta tal, de cómo mm. ocultan ellos información a adultos cuando deberían estar promoviendo la comunicación con los padres y adultos y personas de referencia. como O sea, no sé, te hablo desde un punto de vista más educacional, pero me parece que venden mucho la idea de esta serie es para concienciar y tal y no conciencian todo lo correctamente que deberían concienciar, creo yo, aparte de las flipadas. Y
1: Creo que se les ha ido un poco la olla en las siguientes temporadas de cómo lo gestionarían. O sea, ¿cómo sería la manera más idónea de gestionarlo? Ahí no te puedo decir qué no. hay otras formas más, más mejores, como dicen los nenes, ¿no? Más mejor de hacer es más esta mejor. mierda de situación. Eh, ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer una alianza entre los adolescentes que no tenemos ni idea ¿eh? y que nos regimos por nuestras hormonas de cómo esta pedazo de situación que ni un adulto sabe gestionar bien. Eh, la vamos a hacer nosotros, ¿vale? Me lo guiso y me lo como, como el palomo Es sí, que encima mayoría. son cosas muy
0: heavy Que dices, sí, son poco sí, peligrosas, sí, sí. pero bueno eh, Yo por mi parte he terminado ya Patri, ¿quieres seguir tú ya que estamos?
1: Eh, pues sí eh, Una serie que no has mencionado Y que me duele el alma es Paquitas alas, por favor O sea, serie que, que por si no sabéis eh, Está inspirada en mí En <risa> mí En mí En <risa> mí mi... <risa>
0: No, que te llamen Paqui Leo. en el pueblo. Un, un saludo, Navalenga, un beso para toda Navalenga. Que te llamen Paqui en el pueblo no quiere decir que esté inspirada <risa> en ti.
3: ¿En serio te llaman Paqui? Sí, eh,
1: yo soy una heroína encubierta, ¿vale? Soy Patricia y no que no Paquita. que
3: te voy a Paquita. llamar así yo también a partir de
1: ahora. Es que además soy Paquita mucho tiempo antes de que Paquita Salas apareciera. Y yo ya consumía Larios.
0: <risa> o sea... Ah, bueno, estupendo, estupendo. Buen ejemplo, buen ejemplo.
1: Eh, bueno, eh, esta temporada tercera a mí me parece que, que sigue la sintonía. Yo creo que un poco mejor que, que la segunda, que para mí se queda un poco flojita. Y, y, es todavía mucho más humana de lo que pueden tratar los, los javis, ¿no? Que siempre se centran ahí en esa eh, no, pues en el drama de, de, esta persona que, que, que pobrecita mía, Paquita Salas, va incesantemente remanda contra corriente para subirse no a un, a un mundo que, que, que de repente ve que se le escapa que no está en el meollo que, que todo evolucione que ella se está quedando atrás y, y con toda la mejor de las buenas intenciones ya quiere seguir ahí lo intenta hacer por todos los medios pero no es suficiente y eso es una mierda porque cuando te estás dejando la piel y, y no basta pues jo, es un drama y a pesar de ser un drama, te ríes mucho y eso es maravilloso. <risa>
2: Venga, yo que vi
0: la primera temporada en su momento y me encantó, pero como que se me han acumulado muchas series, al final la he dejado un poco pendiente y aún no la he visto el resto. Yo he
3: visto un ya, capítulo. Bueno. <risa> en tu
2: línea.
1: La empecé y la abandoné. Es difícil, eh, porque está grabada en formato curiosos, curioso, pero, pero bueno. A pesar de eso. Bueno. ¿Qué más has visto? Eh, élite, por, por no extendernos uh, pf, a ver, realmente es que sigue siendo una serie de tramas adolescentes, surrealistas, como comentábamos, ¿no? De, vamos a ver, ¿quién se va a querer que esta peña lleve la vida de, de un niño de las barranquillas? O sea, o de una favela de. De Río de Janeiro. ¿Quién tiene que matar o tiene que estar allí con esa tensión? Bueno, en fin. Eh, es surrealista. Pero a mí me chifla el, el balanceo que hay constante entre la lucha de, de clases, ¿no? De esa, esa prole. Hay esos tres niños que están luchando por su beca, por, por meterse en el meollo. En esta temporada han metido otro personaje, que ese es la bomba. Esta chica que, que, que llega súper divina, pero tiene un sí, 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 pasado... Sí. Cayetana. Contundente. Cayetana. Es que encima se llama Cayetana. Y, y luego, pues, pues bueno, en fin, esta aristocracia de mundos que yo creo que... Que sí que es verdad que se dan situaciones muy dantescas.
0: Muy dantescas, Y que,
1: mucho. Y que no, nunca llegaremos a saber... Pero claro, que también es un drama. Hay una escena muy divertida. ¿Un drama? ¿De verdad es problema que el chofer no haya llegado? ¿Que tu vestido no esté...? Es como... ah, a
0: mí favor. lo que me flipa es que en las entrevistas los actores no paran de presumir diciendo que, que a ellos lo que más les gusta de esta serie es que tratan problemáticas reales y sus adolescentes son cercanos y reales e identificables. Y dices, ¿de qué, qué me estás contando? ¿Que sí. me estás contando, Tyler. Vamos a ver. Sí. No. A mí me gusta la serie y es un placer culpable, pero me gusta la serie por lo telenovelesco, por los desnudos y porque es que ha salido horror muchas veces que dices, pero ¿qué me estás contando? Me estás mostrando unas situaciones que son surrealistas, que es que te engancha porque dices, ¿cuál es el siguiente giro vuelta mortal que me vas a hacer que no te vas a creer pero, pero que te encanta ver? Pues esto es lo que yo estoy esperando. ¿Por dónde me van a salir? para ver por dónde van con la trama, pero no, 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 se, lo sí. cree nadie, no se
1: lo cree nadie, A ver, sí, sí que es verdad que el tema del dinero o de pues esta, esta familia eh, musulmana que es bastante recta y tal, pues bueno, pues sí se puede dar alguna situación, sí, bueno, sí. sí ¿no? Pero bueno, en fin, eh, no me extender entender en esta, que quiero hablaros de Easy, por favor, y me parece muy mal que no la hayáis visto, <risa> eh, no sé si es que solo me sale a mí en, en el Netflix no por, salido, por lo que veo, no me ha salido en recomendados pero pero es una obra de arte eh, cuenta la, la vida de diferentes eh, relaciones de, de parejas pero no de parejas de sentimentales sino de parejas de todo tipo eh, hay relaciones de, entre, bueno, relaciones homosexuales de, de lesbianas de, de gays, bueno, en fin de, de tal, pero pero también hay relaciones de pareja de matrimonio, un matrimonio súper asentado que de repente se plantea el abrir el matrimonio, pero también hay relaciones entre amigos, entre eh, profesores y alumnos, eh, no a nivel sexual, que también, pero no, no es el foco principal. ¿vale? Y, que,
0: y cada capítulo, lo hablábamos a antes, es antológico, ¿no? Es como independiente, autoconclusivo.
1: Sí, van, van, sí que es verdad que dejan algo abierto, ¿no? Porque la vida es así, abierta, no sabes cómo va a continuar. Y en las siguientes temporadas lo que hacen es ir desarrollando un poco y luego los van mezclando un poco más en los mismos espacios, van eh, coincidiendo, un poco como lofactuales, ¿no? Que al final todos con, concluyen en, en, confluyen en la misma, en la misma espacio y tiempo, pero. Pero es una, una obra maestra también, para mí, que me gusta mucho el tema candente de humanidad y cosas que haces en tu vida, más que ver a superhéroes pegando saltos.
3: Bueno, yo puede que la vea entonces. Mark, ¿qué series tienes tú? Pues a ver, yo poca cosa más, en realidad. Eh, muy breve, muy rápido, intentaré ser. He vuelto a ver La Maldición de Hill House, que es una serie que a mí en su día me, ligó, buenísima, me buenísima. encantó, porque buenísima. Me, es que me gusta que, al menos bajo mi punto de vista, no abusan del susto fácil, del típico susto de abrimos la puerta y ¡boom! y golpe de música y no sé qué, y que te asustes y ya está, que conmigo no funciona porque soy imperturbable. Eh, eres
0: un perturbado, pero imperturbable no lo sé, también un poco un poco de todo también <risa>
3: eh, y me gusta pues porque para mí evoluciona pasa a ser de ser una serie de terror a una especie de drama familiar y de hecho el terror tira mucho o al menos a mí me da esa impresión de que tira mucho por el tema de crear tensión las caras las expresiones los en Cuadres hay un capítulo, por ejemplo, que está grabado, creo que es el 6. El
0: 6, plano secuencia. Hay 3 o plano secuencia. Creo que
3: son 5 plano secuencia. En toda, todo todo el capítulo son 5 planos secuencia. Y esta wow. no sé, es, es muy guay. A mí me gusta muchísimo. Creo que es una serie, vamos, de las pocas. porque ¿Y que en
0: el mismo... Y que en el mismo plano de secuencia pasen de entre el presente y el pasado y viceversa. Es una pasada. Sí. Y los
3: enlaces de las series, las o sea, de las series de, los, de las tramas, las transiciones, del los flashbacks al presente. Me parece todo que está todo muy guay. Y tengo muchas ganas de la segunda. Y luego también he visto la temporada final de New Girl, que para quien no lo sepa, mi serie favorita de la historia es Friends. Yo lo sabía. Eh, sí, y yo sé que a ti no te gusta porque eres tonto. No. Pero. Eh, a mí me, me encanta, Friends a mí. Es mi, mi serie favorita, vamos, por encima de Más cualquier uno. otra. Y. Así como. ¿Cómo conocía a vuestra madre? Lo siento, pero es que no la aguanto. Me la he visto entera, me la vi entera en su día. Y es que no me gusta nada. Al menos a partir de la temporada 4, me parece muy mala. Eh, New Girl. Bueno, no hace falta que te
1: ¿eh? ¿Qué? No hace falta que te
3: cebes. No, no, sí, sin... uy, me puedo cebar mucho, ¿eh? En realidad, si me dejas. Intento ser breve y no. Ya te has ganado una enemiga. No quiero dejarme llevar por mis. Instintos asesinos. Eh... Pues New Girl me gusta mucho, la verdad. Yo he llegado a llorar con momentos de esta serie, pero no de pena, sino de risa. Y, y es un rollo diferente de Friends, pero como sigue también el esquema de, gen... de amigos que viven juntos y que pasan pues prácticamente el día entero juntos pues bueno, yo creo que después de Friends es la serie así de comedia de amistad que más me gusta y con eso ya pues, lo dejo
1: Yo quiero añadir que me, me encantaría que jugásemos un día al juego que hacen ellos ah, ¿verdad sí, de eh. Verdades de América
0: Verdades de América tengo aquí sí. algunos amigos míos que cuando lo escuchen dirán pues claro, verdad, de América Llevan un montón de tiempo intentando que juguemos Y, y nunca jugamos Pero tendría que ser Verdades New de España Siempre me ha parecido una serie un poco boba, la verdad A mí nunca me ha llamado mucho la atención Pero bueno, ay, ya ay, está, ay. Hasta, aquí, ¿no? hasta aquí Porque si no nos vamos a enrollar mucho Y la liamos parda Hasta aquí las series, ¿no? De verano barra principio de otoño, ¿no?
1: Otoño será por allí en Madrid Porque aquí es verano todavía Ah, eso es muy fuerte,
0: eso es muy fuerte también vamos a empezar la siguiente sección vamos a hablar de, de un personaje que a mí personalmente me encanta es y lo confieso aquí es mi personaje favorito de todos los tiempos del mundo mundial de todo personaje de cómic personaje de películas de series en general bueno, me gusta mucho más el su vertiente de cómic pero por su profundidad por sus capas por por toda la complejidad que tiene como personaje en sí a mí personalmente me encanta y estamos hablando de Batman. Vamos a adentrarnos en sus orígenes, en la mitología del personaje, no vamos a adentrar en su psicología, la cual es complicada de narices, vamos a adentrarnos un poco como fenómeno social, qué es, qué, qué tipo de evento, ¿Qué, qué, por qué Batman es tan importante para la cultura popular, eh, vamos a hablar un poco de Batman fuera del cómic, ¿no? por ejemplo, en películas, en series, en, en videojuegos. Vamos a hablar también de Batman en un momento dado su galería enorme de villanos y vamos a hablar sobre todo de las historias más destacables que podamos recomendar en un momento dado para que los que quieran leerla o acercarse al personaje que tengan una opción, una oportunidad de saber por dónde empezar. Así que dicho esto, antes de empezar a hablar un poco de las secciones, ¿queréis añadir algo? Sí, sí, Batman es el Me encanta. Sí, odias eh... a Batman, vale. Bueno, pues entonces, dicho esto, quien no conozca, que yo creo que sí que toca que es un personaje tan conocido que no hace falta presentación, pero por si acaso bueno yo Batman es un personaje de DC Comics eh, está, basado de, bueno, eh, está basado de hecho, sus orígenes reales es una mezcla un poco del zorro que conocéis todos, de un personaje llamado La Sombra, que hicieron una película también en los años 90 que protagonizaba a Alec Baldwin, que era también un multimillonario que se ponía un disfraz y demás y, y se ocultaba un poco ahí y, y bueno... El caso es que está como basado en ese tipo de personajes, aparte de un montón de cultura popular detrás que tiene, y social, que me comentaré un poquito después. Pero la primera aparición como tal de Batman es en, en Detective, Detective Comics, número 27, en, el, en marzo del 39. De hecho, esa serie era de varios detectives y demás, comenzó siendo como un contrapunto a Superman, y, y, eso, y estaba enfocado en una faceta de investigador, solo que fuera de la ley colaboraba con la policía y demás y a raíz de ahí después ya empezó siendo sus números propios Batman número 1 que fue publicado en 1940 y en ese número de hecho en el primer número presentaban tanto al personaje de Catwoman como al personaje del Joker que de ahí ya pues una larga registra de, de años y de nuevos personajes y de todo otro ejemplo por ejemplo también es que la primera aparición de Robin también fue en, en, en el 40 pero en Detective Comics, en la otra rama que también al final se terminó centrando en el personaje de Batman Número 38, por cierto. El caso. Batman, para que no lo sepa, repito, es un multimillonario llamado Bruce Wayne que se queda huérfano cuando es pequeño y a raíz de ahí sufre una serie de traumas, de problemas y, y, e inseguridades que le hace jurar eh, sobre la tumba de sus padres que va a combatir el crimen y no, no permitirá que una situación como esa vuelva a suceder. Y a partir de ahí se convierte en un justiciero después de años y años y años de entrenamiento. Y Batman siempre, como tal, en cuanto a un poco su, sus orígenes más básicos o su mitología más inamovible, siempre está rodeado como de un equipo de personas que más o menos siempre es la misma. El primero más esencial es Alfred, su mayordomo, Alfred Pennyworth, que es el mayordomo de la familia Wayne, que crió a Bruce cuando éste se quedó huérfano y que ha sido como un padre para él. De hecho, ha sido su mayor apoyo, así como su mayor detractor, porque siempre ha odiado ver cómo se pone en peligro, cómo cómo se arriesga, arriesga su vida constantemente, cómo se lleva al límite, cómo duerme poco, cómo tal siempre intenta cuidarle el máximo posible e intenta darle el mayor apoyo posible mientras que al mismo tiempo no le gusta lo que hace porque no deja de preocuparse por él. Aún así también sirve como consejo, como, como consejero y, y guía moral de un Bruce que muchas veces puede llegar a perder el norte ¿no? y nunca, nunca se ha separado de su lado. Otro personaje esencial que siempre ha estado a su lado en los cómics es el personaje del comisario Jim Gordon con el que al final Batman, sin desvelar nunca su identidad, aunque muchas veces se dice que Gordon siempre se lo ha llegado a sospechar, entablan una relación de amistad y de colaboración entre ellos. Incluso antes de que el comisario Gordon fuera propiamente comisario. Y también, igual que Alfred, sirve como una brújula moral para, para Batman en muchas ocasiones. Un personaje clásico que ha acompañado siempre a Batman también ha sido Robin. Pero Robin es que ha habido canónicos, o sea, personajes oficiales, ha habido cinco Robins. El primero de todos era Dick Grayson, que era el hijo de, de, de. Bueno, de hecho era el hijo de unos acróbatas y era acróbata de circo, en el circo Haley. Y circo Hallie, y, y sus padres murieron asesinados en un supuesto accidente de, de un columpio mientras estaban actuando. Que eso fue al final todo una treta de la mafia, que lo, que lo manipularon y demás y todo eso. Pero cuando Batman, que estaba en el espectáculo, ve eso, decide adoptar a Robin, a, a Dick Grayson, y lo convierte en su compañero Robin. De hecho, Robin, años después, termina abandonando esa identidad porque no puede con la oscuridad de Batman, porque era un personaje mucho más luminoso, mucho más carismático y demás, y se convierte en un superhéroe independiente, que es Nightwing, a la nocturna. El segundo Robin fue Jason Todd, que fue un chaval de la calle, un muchacho, que básicamente era huérfano, como, como Dick, y estaba, vamos, Batman le conoció porque se lo encontró intentando robarle las llantas del Batmóvil, básicamente. Ah, Batman sí, es, es un poco no, Peter no sé. Pan, ¿no? Bueno, ah, eso entramos en Batman, claro, en eso. Pero básicamente, Batman conoce a Jason Todd porque es un muchacho de la calle que intenta robarle las llantas del Batmóvil. Cuando Batman estaba... ¿Quién, ¿quién roba las llantas del
3: Batmóvil?
0: Queriendo quitarle las llantas del coche. O
3: sea, ¿tú imagínate coge... al pobre niño que está ahí tan tranquilo haciendo sus cosas y se le acerca a un tío vestido de negro con la voz así. Le dice...
0: Hombre, yo creo que ve que estaba robando el Batmóvil. Vaya, que se... no, es un coche utilitario. Dijo que
3: te voy a Dice... No. ¡Uy, señor, por favor! Deja las llantas de mi coche. No. Entonces, claro, que te voy a llevar conmigo.
0: ¿Qué miedo? Te vas a venir a mi casa no, no, no. y te voy a poner un pijama. Ay, bueno, total. Que Batman acoge a Jason como acogió a Dick. pero Y de hecho una vez ya se ha, se ha ido Dick y demás y todo eso. Pero se da cuenta de que Jason es un personaje que no es como Dick. No es tan luminoso. Es un personaje mucho más oscuro. Es mucho más violento. Tiene problemas psicológicos mucho más graves también que Dick. Me refiero, no que Batman.
1: De hecho... Es difícil, hecho, ¿eh?
0: Eh, hubo un punto en el que el Joker secuestra a Jason, le pega una paliza con una barra de metal, con una palanca, Muy bien. y hace que y, y lo mata. Él lo, había, lo había guardado en un almacén, lo había escondido en un almacén y Batman no consigue llegar a tiempo. Justo llega antes de que llega justo antes de que, o sea, no llega a tiempo para, para evitar que una bomba explote el almacén y, y Robin muera dentro de ella.
1: A parar eso... remate, o sea, después de pegarte la paliza, exploto. Después
0: de pegar una paliza con una barra, le deja a Moribundo y se va a Joker y explota una bomba. Y Batman ve como el almacén explota y saca el cuerpo inerte de Jason Todd. Eso le marca al personaje, eso luego lo comentaré. ¿Puede ser que pero... eso
3: es lo que cogieran en la película del Caballero Oscuro para adaptar la muerte de cierto personaje?
0: Es que, bueno, ya luego cuando comentemos Pedis, ya entraré más en eso, pero. Es que muchas en las películas también han cogido muchas referencias de muchos momentos importantes de los, de los cómics que los vais a ver ahora. Eh, pero el caso es que eh, años más tarde hay una cosa con un evento que se llama Crisis en Tierras Infinitas que ocupa digamos que, que tiene que ver con todos los, los personajes de DC y con diferentes multiversos porque se habla que no es un único universo pues como Marvel también que eso es más conocido. El caso uh -huh. es que tras una serie de eventos pues por circunstancias Jason resucita. Y no voy a contar un poco porque se mueve muy largo, pero se vuelve en un antihéroe llamado Capucha Roja. Tim Drake <risa> es el tercer.
3: ¿Qué pasa? Qué te lo siento, no puedo evitar pensar imaginármelo como la caperucita roja. Pues, bueno, pues ya que lo mencionas,
0: ¿sabes por qué se llama Capucha Roja? Porque el Joker, antes de ser el Joker, su identidad secreta era Capucha Roja. que Era un villano que robaba bancos. Y de ahí... Ajá. Surge que se llama capucha roja porque odia a Joker y se lo quiere cargar. Pero bueno, eso pero... es el... odio, repito y tal. Luego las voy a mencionar. Es decir... el, el
1: Joker se inspiró en caperucita roja. Es lo que a donde iba Mark. Sí.
0: Ya lo sé, lo sé, lo sé, pero que Bueno. Ay. Luego, viene, <risa> luego viene Tim Drake, el tercer Robin. <risa> es, el primero, es el primero de los Robin que al comienzo de su aventura con Batman no es huérfano. Y es el único de hecho que averigua las identidades secretas de Bruce Wayne y Dick Grayson. Demostrando que es el que tiene mayores dotes de detective, al menos al principio. Y en ese aspecto es el más parecido a Batman. Pero Batman, traumatizado por lo que ocurrió con Jason Todd, se niega en rotundo a adoptar otro Robin. Pero necesita otro Robin. Oh. Y, Dick y Tim, perdón, Tim Drake se lo demuestra. Por tanto, él accede a que venga con él, pero en vez de entrenarlo él, lo manda con las personas con las que él se entrenó por el mundo. Cuando vuelve, se vuelve una persona más formada y tal... bueno tras unos cuantos eventos, muchos años después, eh, se supone que Batman, ha, en la aparente muerte de Batman, porque Batman muere aparentemente en los cómics, que luego resulta que no, que viaja por el tiempo. Eh, <risa> es, no, pues... Bueno, es un eh, Como viaja por el tiempo y demás, eh, Robin, cuando piensa que ha muerto, Tim, cuando piensa que, que Batman ha muerto... Abandona su identidad como Robin y se comete en otro. coge otra identidad que bueno, es Red Robin. Vaya, pero es otro superhéroe como independiente. El cuarto El cuarto Robin canónico es una mujer, una chica, Stephanie Brown. En los tiempos de Tim Drake, ella era su novia, y también fue conocida como una justiciera llamada Spoiler. Era hecho hija de un, de un criminal y de un mafioso cuando Drake, por otras circunstancias, tuvo que dejar durante un tiempo su identidad secreta porque, porque su padre se enteró y le obligó a dejarlo, Stephanie como que se esforzó por, por ser aceptada como la nueva Robin y adoptar el manto. Pero tras una serie de decisiones que provocaron una guerra de bandas y que ella eh, se provocó porque ella hizo una serie de cosas que Bama le dijo que no hiciera, Bama le retira el, el manto. Bueno, luego hay una historia larguísima en la que ella eh, también se supone que muere pero no ha muerto y tal. Bueno, y muchos años después, que luego lo diré también, ella vuelve como otro personaje muy conocido que es Batgirl pero eso más adelante y el último Robin y el actual es Damian Wayne o Damian Wayne que es el hijo biológico de Bruce Wayne y Talia Al Ghul la hija de Ras Al Ghul el líder de la liga de asesinos total que Damian que es entrenado al principio por su madre y criado por su madre comienza siendo el más violento el más problemático y el más peligroso de todos los Robin pero termina desarrollando una relación con su padre bastante única y auténtica y para mí personalmente durante muchos años, Tim Drake fue mi Robin favorito y, sin embargo, actualmente es Damian, porque es una pasada de Robin. Y ya por último, así como figura, que hay muchas, ¿eh? pero como figura también recomendable es Batgirl, ¿no? Que ha habido cuatro. La primera, bueno, cuatro sin contar una anterior, que da igual. La primera es Barbara Gordon, que era la primera Batgirl, okay. sin contar lo que os he dicho, que es hija del comisario James Gordon y se convierte en una superheroína cuando salva a Bruce Wayne en una ocasión. En un número eh, que al principio era independiente y luego se metió dentro del canon, el Joker la deja paralítica, no, spoiler. donde disparan el estómago. Y a raíz de ahí se convierte en Oráculo. Un personaje que, que informa a muchos superhéroes y demás. Y es como una fuente de información y espionaje en la red. Luego está Elena Bertinelli, que durante unos eventos de una saga llamada No Man's Land, en Tierra de Nadie, donde Gotham se convierte en una zona como de guerra, adopta la identidad de Parkell para combatir a los criminales. Y Batman lo consiente al principio, pero le avisa de que si le falla una sola vez, dejará esa identidad. Y cuando la caga, que la caga, vuelve a su identidad de justiciera anterior, que es Huntress, cazadora. La tercera es Cassandra Cain. Cassandra Cain es hija de un asesino a sueldo internacional llamado David Cain, uno de los más famosos, y fue entrenada desde pequeña para convertirse en un arma para matar. De hecho, no es muda, no sabe hablar porque todas sus habilidades comunicativas las centró su padre en entrenarla para que supiera leer el lenguaje corporal de sus enemigos. No, no, por eso no sabe hablar. Batman la termina cogiendo como una nueva Batgirl cuando reniega del legado de su padre y años más tarde de hecho ella abandona la identidad secreta por el sentimiento de culpabilidad que siente por sus actividades criminales criminales pasadas, ¿no? Y la última Batgirl fue Stephanie Brown, otra vez la que fue también Robin y spoiler, que muchos años más tarde Cassandra Cain cuando deja su manto se lo cede a ella. Pero qué pasa con todo esto, que es que ha habido tantos reinicios en DC, eh, pero reinicios de la hostia, que, de la leche, que es que te cambian todo y claro, eh te cambian... Bueno, ahora mismo, actualmente, hubo un reinicio que se llama Los nuevos 52, en los que algunos de estos personajes seguían estando, eh, seguía estando Demian como el hijo de, de Batman y los Robins anteriores, pero las, las Batgirls se reiniciaron y volvió a ser Barbara Gordon. Un lío. Entonces, bueno, así como, grosso modo, estos son los personajes principales un poco, que han estado ahí siempre, o son más importantes, pero tanto reinicio ahora, pues uno no sabe dónde está.
1: Eh, ¿Dudas? No, no. Uf, um, en realidad, 8 millones, pero... ¿Es qué? ¿Perdona? Que en realidad 8 millones. Mm.
0: Ya, claro. Es que bueno muchos es que es son muchos Paralelos, eh,
1: o sea, universos paralelos, eh, vamos cambiando de señor, ahora la metemos, ahora no. Claro, eh, porque el este problema niño, de Batman es que al ser un personaje este.
0: principal de los más importantes dentro de la, de la liga de DC, eh, está metido en muchísimas tramas eh, crossover, que se dice, muchísimas tramas de muchos otros personajes, y al final su mitología es tan grande y ahí entramos que es una locura. El personaje de Batman es muy complejo empieza Batman, que ahí entramos un poco más en el tema de la mitología, empieza siendo como una fuerza opuesta, Batman surge para representar al opuesto del hombre de acero, O sea, Superman es el arquetipo de la luz, mientras que Batman surge como respuesta a la demanda de otros lectores, representando la oscuridad, si Superman actúa de día, pues Batman de noche, que Superman es un modelo a seguir por los ciudadanos, pues Batman es una figura que terroriza a los criminales, que Superman es una persona o un, un superhéroe de moral íntegra, pues Batman toma decisiones moralmente cuestionables. Que Superman muestra su verdadera identidad al mundo, porque en realidad él realmente es Superman y se esconde detrás de Clarken, pues claro, Batman es al revés, esconde su verdadera identidad para proteger que es un, un multimillonario, aunque luego realmente Batman termina siendo su verdadera identidad. Que Superman es prácticamente invencible debido a los poderes que posee, porque es un alienígena, básicamente. Pues Batman no. Batman no posee ningún superpoder porque se entrena para reducir o eliminar todas sus vulnerabilidades. Superman se viste incluso con los, los colores de la bandera americana. Pues no. Pues Batman va de negro. O sea, Batman es el opuesto claro de Superman. En todos los sentidos. En carácter también y en todo. Es taciturno en todos los sentidos comparado con Superman que siempre actúa en la luz. De hecho, Superman, incluso por ya por metáforas, Superman se, sus poderes se nutren del sol. De la luz del sol. O sea, es todo lo opuesto de Batman. Pero Superman, por ejemplo, no es la única figura que funciona como puesto de Batman. Bruce Wayne en sí, la propia identidad real de Batman, se convierte en, en sus inicios, sobre todo,
3: bueno, y el Joker en también. una caricatura. ¿El qué? El Joker también, en cierta manera.
0: No, es que no me has dejado terminar.
3: Ya, 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 pero digo que también es otra cosa que también... O sea, es otro personaje que también... Que, que, que actúa sí, que sí,
0: como... que es... si, lo, si, lo tengo, si lo tengo apuntado, que no me has dejado terminar, digo.
3: Ya, ya, pues... Oh, eh, ¿Qué pasa, tío? Venga...
0: Claro, Bruce Wayne, la identidad real de Batman se convierte en sus inicios una caricatura trivial y superficial. O sea, es, eh, se supone que es, es multimillonario, es una persona que se supone que, que no tiene ningún tipo de valor como tal, que le importa todo un carajo, que gasta el dinero, luego ya se transforma en algo más filántropo, no sé qué, tal, pero en realidad no son los valores reales que representan al a Bruce Wayne real que se muestra a través de los valores de Batman. Otro personaje que también os he puesto es el Robin. Es Robin, que es que, eso, ya te digo, sobre todo el primero, que os lo he comentado antes, que es que Robin surge primero como alivio cómico y despreocupado, que contrarresta toda esa seriedad y profundidad de su mentor. Y a raíz de la relación con Robin nació la, la serie de los años 60, la de Adam West y, y Bart Ward, la, la de, de la no, de na,
2: na, 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 esa,
0: que esa era comedia. Y es lo eso mejor, surge porque... Es lo mejor esa surge porque la relación de Batman era tan oscura que quisieron meterle un poco más de luz y metieron a Robin. Y así surge el personaje de Robin en sí. Y otro personaje que también es su opuesto es el propio Joker, que es el villano, el villano que te hemos adelantado. El villano por antonomasia del murciélago. O sea, representa Joker representa el caos, representa la risa, representa los colores estridentes, la falta de un objetivo claro en sus maquinaciones. Todo eso son, puto, son puntos opuestos de lo que Batman es y, se, y siente él como su identidad y sus valores más intrínsecos. O sea, Batman como tal funciona como mejor funciona a mi modo de ver tanto él como sus personajes complementarios es como opuestos en el personaje de Batman es clarísimo luego también eh, dime, dime, que vas a decir algo creo
3: ¿qué? ¿yo? no, que pensaba eh, que ibas no. a decir algo, yo
0: doy un ruido, perdón, sigo, sigo luego por ejemplo la... está como tal la figura chamánica de Batman ¿qué es esto de figura chamánica? Batman adopta la figura de un murciélago se fusiona con el animal y la idea de, de, del mismo, y con ello cumple varios objetivos narrativos. El sentido teriomórfico, que sería un poco la fusión del animal con el humano, busca eso, fusionar esa parte humana con el animal para adquirir ciertos poderes o habilidades, buscando trascender los límites humanos y relacionarse así con fuerzas más arcaicas e instintivas que trascienden la razón. Así, eso era un adjetivo de los chamanes. Por eso muchas veces usaban muchas máscaras de animales, que entre ellas también había la de los murciélagos y demás, para adoptar y, y coger prestados esos poderes de la naturaleza además de eso en culturas tradicionales el chamán ha conseguido ir y volver de un muy transformador y muy peligroso viaje normalmente interior donde usualmente conlleva enfrentarse a las sombras más oscuras de, de tu propio ser y fracasar en el intento significa que vas a carrear para toda tu vida consecuencias tan graves como la locura o incluso puede que te mueras y eso en ese proceso de, de conocimiento y de aprendizaje adquiere eso sabiduría y conocimiento que otros no poseen por eso los chamanes eran tan tan valorados en culturas tradicionales pero
3: y además, dime una duda, que yo soy muy de, bar de mezclar pelis y cómics, entonces te quiero preguntar, que igual lo has dicho ¿eh? pero no sé, te lo pregunto, en la peli de Batman Begins te lo ponen a Batman como que lo entrenan unos ninjas, y todo de eso la liga a las sombras ¿Eso pasa en el cómic realmente?
0: Sí. En la Liga de las Sombras, por ejemplo, eh, es la Liga de los, ases los Asesinos en, en los cómics. Cambiaron el nombre para la película. Y en realidad a Batman le entrenan, no la Liga de los Asesinos, porque no le entrega la Liga de los Asesinos, pero le entregan otros ninjas, asesinos a sueldo, le entrenan, le entrenan personajes de artes marciales eh, místicas, le entrenan personajes muy, digamos, top, dentro del mundo de los cómics de DC y eso dura desde su adolescencia hasta que cumple 28 años. Todo es un entrenamiento por el mundo. Eh, Batman viaja a no sé dónde, se aísla de no sé qué, pero viaja cuando, Tíbet, cuando él decide, trabaja con
3: monjes... Cuando él decide convertirse en Batman, ¿no es adulto ya?
0: Es adulto, tiene 28 años, pero él decide combatir el crimen. Porque, bueno, es que Todas estas cosas que me estás preguntando son cosas que también voy a tratar de ahora, y te voy a explicar, sobre todo en la parte de la filosófica. Porque Batman es una persona, es un personaje que a mí me gusta mucho porque se va transformando y va evolucionando. Pero sí, está, es que es lo que estás diciendo, está en la línea. Pero bueno, a ver, para no mezclar, que ya, ya, ya entro en lo otro. Para, por último, termino, que la figura chamánica como tal, para mí también se le conoce a los chamanes, se les conoce, vaya, como el sanador herido. Que es una cosa que también tiene mucho Batman, ya que a través de su dolor y sus experiencias traumáticas pueden o intentan sanar o ayudar a otros que estén pasando o vayan a pasar por situaciones difíciles, complicadas o incluso similares. ¿no? Por eso se, re se relaciona mucho toda la parte mitológica de, de, de Batman con, con figuras chamánicas, con el chamán, con el poder de, de, de sanar, con el viaje interior a la oscuridad, etc. Y además entramos en la parte más de profundidad filosófica, que es una locura, porque Batman no se puede asociar a un tipo de filosofía concreta, Batman es una mezcla de muchas cosas, y ha ido adquiriendo muchísimas capas a lo largo de los años, y algunas de ellas, a mi modo de ver, estas son también opiniones un poco personales, un poco de investigación y tal, hay varias corrientes filosóficas que son clarísimas, por ejemplo, una de ellas es el estoicismo, o sea, en los estoicos priman la razón sobre la pasión, la pasión es lo contrario que la razón, es algo que sucede y que no se puede controlar. Por lo tanto, debe evitarse. Reacciones como el dolor, el placer o el temor pueden y deben dominarse a través del autocontrol ejercitado por la razón, la impasibilidad y la imperturbabilidad. Todo eso es una cosa que Batman tiene como seña de identidad. Él aparenta no tener emociones, aparenta ser una persona fría, aparenta ser una persona con una distancia emocional muy grande. Luego también los, los estoicos abrazan la adversidad. Los hechos no son buenos o son malos, simplemente son hechos. Y ellos, y ellos intentan aprender de ellos. No obstante, yo creo que, que es hasta aquí lo que se parecen los estoicos a Batman. Porque Batman es opuesto a los estoicos en su afirmación, por ejemplo, de que hay un destino inevitable y universal que rige nuestra vida. Ellos buscan la razón sobre la pasión porque consideran inevitable su destino. Así que lo aceptan. Dicen esto es inevitable, esto va a pasar, así que pues lo acepto y sigo con mi vida y soy feliz. Batman no cree en figuras superiores ni en destinos inamovibles, por lo que basa sus objetivos en, en metas tangibles a las que llegar a través de sus acciones. Y son sus acciones las que le definen como también un poco aristotélico. La filosofía, digamos, principal en cuanto a la ética de Aristóteles es eso, ética eudemonista, que se llama la búsqueda de la felicidad. Y resumidamente consta de tres pasos. Y aquí entramos en lo que tú me has preguntado, Mark.
2: Ajá. Los
0: actos, que si se repiten, se transforman en hábitos. Y estos últimos, que si se mantienen en el tiempo, forman el carácter. Si ese carácter es bueno, se habla de una persona virtuosa, la virtud. Y si es malo, se habla de una persona viciosa, el vicio. Batman como tal no comienza sabiendo que va a ser eh, Batman. Bruce Wayne lo que quiere es vengar la muerte de sus padres, hacer justicia y acabar con el mal en el mundo. ¿Cómo lo hace? Al principio no sabe cómo hacerlo, empieza a formarse académicamente y demás, y cuando ve que no es suficiente, dice voy a dar un paso más allá... Y voy a hacer más acciones, que es empezar a entrenarme. Empieza a buscar entrenadores por el mundo, por el mundo y demás. Y empieza a seguir formándose. Y a seguir tratando cuando, de, de, o sea, de crecer.
3: Cuando quiere vengarlos, se refiere a... ¿A qué exactamente? A, porque Batman no mata gente, ¿no?
0: No, que ahí también vamos a entrar después. Es que es eso. Empieza como a, a crear un, un código moral propio. Al principio es a través de acciones. Él hace lo que él considera que tiene que ser correcto y empieza a entrenarse. Esas acciones generan hábitos. Él comienza a pensar que los entrenamientos que, es, que hacen son parte de su rutina y él tiene que mantener eso para conseguir su, su objetivo final, que es ser feliz, o lo que pueda ser feliz, o como quieras traducirlo, a través de, en este caso, combatir el crimen. Pero es que esos hábitos forman su carácter y forman la persona que él es, vamos a decir, hoy en día. Y al final, cuando llega a ese punto, es cuando dice, vale, cómo puedo llegar a esos objetivos cuando ya tengo este carácter cuando ya tengo este tal ahí forma el símbolo se crea el símbolo y entra lo que hemos hablado antes de la figura chamánica de la fusión con el animal etc. es un poco ahí cuando surge la figura en sí de Batman me convierto en un... eso lo dicen también en la película de Batman Begins por ejemplo me convierto en un símbolo porque el hombre puede morir el símbolo no
1: a qué aparte... profundo es dime dime qué qué profundo es <ríe>
0: ya aparte Bruce Wayne se forma como héroe eso a raíz de una situación traumática que le hace tomar la determinación de combatir el crimen. Es ahí, por pues lo que os he comentado, durante años se forma, pero durante años. Es ahí cuando crece y se forma su, su, su personalidad, su carácter. No obstante, repito, su verdadero yo sería la personalidad sombría y taciturna del, del justiciero. Mientras que su máscara, eh, en un paralelismo muy similar a Superman, de hecho, y su Clark Kent, porque Superman es la entidad real y Clark Kent es como él ve al mundo, a los humanos, su personalidad, digamos, su máscara es la de el multimillonario malcriado y vividor, amante de la filantropía y despreocupado de los negocios y del amor. Además, Batman muchas veces juega en el filo de la navaja, entre lo que es moralmente aceptable y lo que no, mostrando que para él, en ocasiones, el fin justifica los medios. Batman adquiere su propia brújula morada al final, generando en ocasiones conflictos con la gente que lo rodea y llevando así al siguiente punto, que es Friedrich Nietzsche. Nietzsche escribió en su libro La galla Ciencia, por ejemplo, la siguiente frase. Dios ha muerto, Dios sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. Bueno, Nietzsche era, era ateo hasta las trancas, o sea, él realmente, esto es una metáfora, y con ella quiere, no quiere decir que, que realmente haya un Dios que haya muerto, sino que este dios del que habla no solo murió, sino que el ser humano es el que lo mató con el propósito de llegar a un mayor entendimiento del mundo. Además, Nietzsche argumenta que para combatir la más que probable sensación de carencia de valor de la vida, porque como que cuando ya no tienes un objetivo que seguir porque te lo marca un ente superior, de repente te das cuenta de que eso no existe o, o piensas que ya no existe y, y sientes o puedes sentir que la vida ya no tiene sentido, que ya no tiene ningún tipo de razón de ser, que eso sería el nihilismo. Pues para combatir eso, Nietzsche dice que el ser humano debe hacer suyo el concepto de superhombre, o como decía en alemán, Ubermans, que consiste en encontrar un poco nuestro propio sistema de valores y darle así sentido a la vida. Nosotros creamos una tabla de valores, un sistema de valores, que es nuestra brújula moral. Por tanto, Nietzsche afirmaba que sin un dios que nos imponga orden y finalidad, solo hay caos, Oye. obligando al hombre a convertirse en dios.
3: Me ha surgido una Dime. duda. sí. Eh, ¿Cómo has dicho que se dice en alemán superhombre? Ubermans. ¿Crees que Superman se llamará así también?
0: ¿Por, por Ubermans? Sí. O sea, no Superman, no porque... Uber no sé qué. Obe, pues es que no deja de ser derivaciones de, 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 de lenguas muertas y tal. Vete tú a saber.
3: Sería genial.
0: Puede tener algo que ver. Eso la verdad es que no te puedo decir. Bueno, retomo un poco. Batman, como comentaba antes, también tiene su propia currícula moral con la que realiza lo que él considera justo. Ha adquirido unos valores a lo largo de los años que son propios y que lo llevan a ser un hombre de acción y no de reacción. Porque Nietzsche también hablaba de el hombre superior y el hombre inferior, el, el amo y el esclavo. Para él los amos eran los que tomaban la vida como acción, una persona, pero personas, digamos, proactivas, que no se dejaban hacer, sino que buscaban crear y... y, y es eso, tomaban sus valores como los importantes y luego estaban los esclavos que se quejaban de su situación que eran personas tristes, que estaban que eran muy nihilistas y que se dejaban llevar por los otros, que no eran capaces solamente de reaccionar no de, no de accionar no sé si me estoy explicando entonces bueno, al final es eso Batman es un nombre de acción y no de reacción y en más de una ocasión impone de diversas maneras su voluntad de lo que él considera un bien mayor entre comillas y hay una frase que decía el filósofo Nietzsche que decía, no luches contra monstruos, conviértete en monstruo. Si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Chao. por por, <risa> <Chan>. <risa> por tanto, parte de esta prepotencia y negación de una fuerza superior por parte de Batman le ha llevado a enfrentarse muchísimas veces con Superman. Por su condición de, 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 de edad terrenal. Porque Superman es considerado en parte un dios. Ser que se encuentra por encima del resto de los humanos. Y de hecho de ahí también la parte de, de, de fuerzas opuestas su enfrentamiento más conocido es el de la novela gráfica del regreso del caballo oscuro que a su vez es la, en la que se basaron para la de Batman vs Superman de 2016, pero no es el único enfrentamiento que tienen ¿eh? de hecho Batman hay una trama ahí muy de crisis en la que Batman eh, descubre, la Liga de la Justicia descubre que Batman tiene un plan de contingencia para cada uno de los superhéroes, por si pasa algo, y se enfadan mucho con él y casi la expulsan de la Liga de la Justicia y ahora os digo, esta es una cita, decía Nietzsche, la mediocridad es la más feliz de las máscaras que puede usar un espíritu superior, porque el gran número, es decir, los mediocres, no sospechan que en ello haya engaño. Y sin embargo, por esto es por lo que se sirve de esta arma el espíritu superior, para no irritar y en casos no raros para compasión y bondad. Así es también como Batman ve su papel como Bruce Wayne. Su faceta de millonario, filántropo, es la verdadera máscara y no la capucha del murciélago. Y además Batman como Nietzsche es un firme defensor de la vida, siendo su juramento de no matar, que es lo que tú me preguntabas antes, una de las facetas más conocidas del personaje. Uh -huh. Y hasta aquí Nietzsche, es que Batman no mata. Batman, Batman le da un valor especialmente importante a la vida de los demás, incluso por encima de la suya. Como buen arquetipo de héroe, vaya, no duda en sacrificar su vida si con ello consigue salvar a una sola persona. Y eso sí, el resto de sus planes se han venido abajo. Porque él tiene como un plan A, un plan B, un plan C, un plan D y el de repuesto. Incluso contra un enemigo como el Joker, por ejemplo. Que Joker ha sido un mamonazo. O sea, Joker ha secuestrado y torturado a amigos suyos. A Gordon, por ejemplo, también. Dejó paralítica a la primera Pat Gale, que le dispararon en el estómago. Y asesinó al segundo Robin, que os lo he contado, pues eso, ni así a es capaz de quitarle la vida.
1: Este que es más majo. No, es, que es majo. Que... Es que. Es
0: que no. A ver, no solo que no mate, sino que se siente especialmente responsable de toda vida que le rodea. La muerte de sus padres yo creo que es el comienzo de una promesa con la que se obsesiona y de la que derivan muchas otras cosas mentales. Pero, por ejemplo, cuando Dick Grayson se queda, Dick Grayson se queda huérfano, entonces el accidente entre comillas de sus padres, lo que Bruce Wayne piensa es o lo que, que, que lo va a entender mejor que nadie y que la mejor manera de lidiar con el dolor del chaval y su pérdida es entrenarlo para que combate el crimen contra, junto a él. O sea, es como venga, yo, o sea, ¿cómo os lo digo? o sea, es cierto que no es un inconsciente Batman en el sentido de falta de preparación y demás educación, porque a Grayson le entrena muy duro para que esté a, a la altura ¿no? Y a, y a su nivel, pero es un inconsciente porque no deja de meter a un preadolescente a combatir el crimen y a supervillanos pero para Batman, eso es lo correcto, porque él ha pasado por ese dolor y él cree que la mejor manera de combatirlo es esa, y eso que él conoce no es hasta que Jason Todd muere cuando, por Joker, que os lo he contado cuando, cuando ya cambia algo en su cabeza de un chip y dice vale, quizás estoy haciendo un poco el idiota y hasta que Tindray le convence otra vez de que tal y de que realmente necesita un Robin como para, para crecer él como persona no, no no o sea como que se cierra en banda, de repente se plantea o se cuestiona sus propias creencias y crece otra vez como personaje y no se siente, ya os digo, él no se siente pre preparado para instruirle lo manda a que instruyan las personas que le, que le prepararon a él. De hecho, Batman se siente tan responsable de todo lo que le rodean que considera que la mejor que esto es una, una, una dicotomía, porque él considera que la mejor manera de protegerlos es tenerlos cerca. Y al mismo tiempo, no se abre a ellos, es una persona fría, insensible, poco, poco comunicativa, no confía en nadie, sospecha de todos, pero porque tampoco quiere poner en peligro a la gente de su alrededor es una incongruencia con, tapas, con, con patas perdón Batman o sea eh, se contradice a sí mismo muchas veces pero eso es lo que yo creo que le hace parte de interesante también no sé, Batman es un personaje muy complejo con muchas capas y seguramente más trastornos mentales de los que nos imaginamos y de hecho por trastornos mentales Mark es psicólogo, así que mejor que hable él de esto
3: bueno, a ver si te lo resumo con una frase Batman está ido de la olla, está fatal. Está para encerrarlo. O sea, este tío existe en la vida real y, 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 y yo tengo miedo, te lo juro. Ya para empezar, por lo que hemos comentado antes, creo, de, de que es un tío que va ahí cogiendo niños en plan de forma muy libre, pues ya ves que no toca mucho de pie con los pies en la tierra. Pero bueno el caso que a mí mmm, realmente no sé no soy un gran experto de Batman, no me apasiona como a ti que se te nota cuando habláis. Bueno, cuando hablas, perdón. Sí,
0: soy un petardo Se te nota
3: mogollón que Batman te flipa. Pues a mí ni <risa> funifa, mmm, puedo ver las pelis y tal, pero me puedo leer algún cómic, pero tampoco me apasiona. Pero bueno, hay cosas que sí que me parecen interesantes, como por ejemplo, pues pues está siempre, yo creo que es un tío que está todavía, después de todos los años que han pasado, que no ha superado el duelo. Que, que bueno, que inició con la muerte de sus padres y tal. Yo creo que sigue ahí.
0: No, no, si no lo ha superado, claramente. Si eso, tú piensas que es el motor que hace que él siga siendo Batman. Claro. Sin eso, él no sería Batman.
3: Claro, por eso. Y es como, bueno, ya para empezar, un duelo normal suele durar unos dos años, más o menos. Eh, si este tío lleva ¿cuántos? 80 años acaba de cumplir ya sé que no es la edad que tienen los cómics pero bueno, no sé se, podría, se lo podría mirar un poquito o empezar a planteárselo, ¿sabes? de que igual ahí hay algo que no acaba de ¿sabes?
1: un poco de filosofía Mr. Wonderful ¿no? para Batman
3: claro, o sea, yo creo que mmm, la este hombre <coughs> perdón necesita, pues eso, libretitas con mensajes positivos una tacita que te diga hoy va a ser un buen día, ¿sabes? cosas pues así porque está en la mierda.
0: Vale, pero si tú, por ejemplo, tuvieras que clasificarle con un cuadro clínico, ¿cómo lo harías?
3: Pues yo creo que es una persona... Mmm, ya te digo, ¿eh? sin ser, sin saber mucho del personaje, a mí me parece, por todo lo que has ido contando y tal, una persona bastante egocéntrica en el sentido de que bueno, tiene esta convicción firme de que él tiene que cargar con el peso de la vida de todo el mundo, de que él tiene que hacer muchas cosas y en plan de... a mí me da la sensación de que es como que él se ve como que es el único que puede hacer ciertas cosas cuando realmente no tiene por qué ser así, por ejemplo, mmm... bueno lo que has dicho no de que ahora mismo no, no, no sabría decirte exactamente las palabras pero de que él se siente responsable de toda como de todas las, la vida en sí
1: hasta la última florecilla que hay en el campo él debe protegerla ¿no? claro, es
3: que o sea, dices tío, eres un pavo que no tiene superpoderes eh, me parece muy bien que quieras proteger a la gente pero igual te estás creyendo más de lo que tú puedes... O sea, igual crees que puedes hacer más de lo que tú realmente puedes hacer, ¿sabes? Por ejemplo, Superman. Que aborda más de lo
0: que realmente puede acaparar.
3: Sí. Que lo quiere hacer porque se siente responsable. En plan, a mí me da la sensación de que él, de alguna manera, piensa que es el más indicado para hacer esa cosa. y Y yo, a ver, me parece muy bien que haga todo lo que hace, pero creo que hay personas, por ejemplo, Superman, pues... ¿Qué quieres que te diga? Yo lo veo más, capa más capaz. Hoy,
2: hoy, hoy, hoy.
0: Mira, por ejemplo, en cuanto a habilidades, ¿sí es más capaz, porque eso no deja de ser, repito, un alienígena con superpoderes indestructible. Básicamente indestructible, vaya. Pero hay una pregunta muy interesante que Batman se plantea en más de un cómic, que es ¿Quién le ha dado. Eh, que yo también creo que se le puede aplicar a él, eh, Pero él eh, se le hace en este caso contra Superman. ¿Quién le ha dado la potestad para creerse. Eh, eh, nuestro protector dueño señor, de, dueño, dueño señor de, de, de nosotros y quién no asegura que en un momento dado un día se le vaya la pinza y, y pues eso y, y la lieparda lie aquí, ¿sabes lo que te quiero decir?
3: Claro, y lo veo lógico, me parece lógico porque yo también lo pensaría, pero ahí voy que igual que le dice eso, ¿quién se la ha dado a él? O sea, me parece que tiene un punto narcisista Batman, y lo digo en serio, ¿eh? Lo tiene. Sí, sí, o sea, sí. Creo que tiene un punto de narcisismo importante, de que se cree con la razón absoluta cuando realmente, tú lo has dicho antes, él muchas veces toma decisiones cuestionables. Y es en plan de, bueno, vale, porque tú pienses que eso es lo que tienes que hacer, no necesariamente significa que eso sea lo correcto o lo que se tiene que hacer. Igual que tú crees que el otro se le puede ir la pinza, tú puedes coger un día el van salir a la calle en plan GTA y empezar a atropellar a viejecitas. O sea...
1: Quiero decir... Es una opción, es una opción. Vale, o sea, a ver. Y más.
0: Bueno, de hecho, una parte, una parte por, las que, por la que... Que no os lo he dicho antes. Una parte por la que él no... Insiste y se reafirma en no cruzar la línea de no matar. Uno de sus, digamos, más límites más claros. Es porque él considera que una vez haga eso, aunque sea con una persona lo más justificable posible, no va a haber vuelta atrás y entonces puede que le lleve a sitios todavía más oscuros de los que ya frecuenta y transita, que le hagan, que le hagan convertirse en un villano.
3: Claro, que es de ahí la frase esa, ¿no? Genial de la película del de Caballero Oscuro. De...
0: O mueres como un héroe Exacto. o vives lo suficiente para convertirte en
3: un villano, sí. Exacto. Pero bueno, ¿qué? es que. Yo, a ver.
1: No, que el, 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 el pobre es, no deja de ser humano, no es un alienígena de otro planeta. Que me parece súper hipócrita, así metiendo ya la cuña, que, que la gente sea tan, tan racista y luego a Batman le, le acojan con tan. ¡Hostia, es un alienígena! ¡Jope! Por favor, un alienígena, que no sabemos nada de él. Claro. Vamos a cogerle con los brazos a, a Batman, o sea, a Superman, sí. Ahora, a un pobre muchachillo que viene en y está aquí jugándose el pellejo, a este nos da miedo. Pero este que tiene superpoderes, bienvenúti. Sí, pero
3: planteatelo de otra manera. O sea, ¿tú qué prefieres? Que te proteja un tío súper rápido, súper fuerte, con rayos láser, que no mata, que siempre actúa a la luz del sol cuando se le puede ver y tal. Cuando. O sea que. que sigue un código también moral de, de siempre hacer lo correcto, siempre tal. O un tío que va de noche secuestrando niños con voz rara, chunga de carajillero. ¿No secuestran eh... niños? <risa> ¿Qué es que estás contando? Vestido de cuero, vestido de cuero que sale. A mí Batman me parece un icono, o sea, la mariquista, pero de Pero, pero que, que no, no viste con... de
0: cuero. Mira, o sea, antes viste, de nada, antes de que sigas por de... ese camino, no te lo consiento. Mira, dos, dos cosas que te voy a decir, dos cosas. La primera, sobre Superman, ¿eh? que lo estás justificando.
3: Ojo, que a mí Primero, Superman no me cómic. gusta ¿eh? tampoco, pero bueno. Hay una
0: novela gráfica maravillosa de Superman que responde a tu, a tu pregunta de por qué no deberíamos confiar en él, que se llama Hijo Rojo. ¿Qué hubiera pasado si ya, Superman cae ya. en la Unión Soviética y no en Estados ya,
3: Unidos? Ya, Pero es en qué hubiera pasado, pero no es lo que hay. Sí,
0: pero te pongo otro ejemplo. ¿Tú has visto la película de El hijo, Brightborn?
3: No, la tengo pendiente.
0: Pues es básicamente un Superman
3: sí, lo sé, que eh. de niño eh, sufre bullying
0: y al final como buen niño adolescente, hormonado que no tiene claro qué pensar o qué hacer qué tal, pues se le va la pinza y se vuelve un asesino hijo de la gran ¿Entiendes
3: lo que te quiero decir? Hijo de la gran señorita de compañía, sí.
0: Hijo de la gran señorita meretriz, entonces claro. Hijo
1: de Putin. Entonces, claro, no,
0: hijo de Putin era el hijo rojo, el que cayó en la Unión Soviética. Ese es el
1: otro. Y
3: también montaba osos y eso. Con esos dos
0: ejemplos, con esos dos ejemplos me vas a decir tú que, que vas a confiar en un alien que te puede. se le va la pinza un día y te puede arrasar. Y... No, no,
3: Super, no, 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 Superman, Henry Cavill, pues claro que sí. Bueno,
1: pero, pero ¿qué Cavill dices, es? por favor, Mark? No, además, es que. Lo, es que Batman, lo, lo, que, lo que hace que, que sea tan, tan chachipiruli, ¿vale? Es que es precisamente eso, que es humano. O sea. Y, y, y por tanto que es humano tiene un drama sí, sí. encima que no se lame que es un egocéntrico el muchacho que todos tenemos ese punto de egocentrismo de oh dios mío eh, se ha puesto el semáforo en rojo justo porque tengo prisa y llego tarde, a ver por favor seamos un poco coherentes, el semáforo sí, sí. va a su bola no 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 todo gira en torno a ti, ser humano insignificante pero pero a Batman le pasa eso Joder, justo me ha tocado en esta ciudad gota. No había otro sitio que hacer que aquí. Que es que está todo infestado. Puh, se, ve, se ve la obligación. Además que es que mmm, me parece eh, un tío... Ya para destacar un poco las cosas eh, positivas, que yo creo que es lo que nos engancha también un poco, eh, es súper constante. O sea, ¿dónde has visto tú una persona... ...que se vaya al culo del mundo a formarse... Es, ...es un emprendedor este tío... ...o sea... ...se va y se forma... ...está todo no sé cuántos años... ...con 28 tacos... ...o sea... ...es que podría ser la vida de, 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 de cualquiera de nuestra generación... ...en estos instantes... ...el pobre hombre se ha tenido que emigrar fuera... ...porque aquí en Gotham no tenía lo que tenía... ...que tener para poder ir, ser un superhéroe... ...guay... ...y se tiene que ir fuera el pobre estaba ahí viviendo penurias, ahora viene, tiene que arreglar toda la ciudad, mm, su objetivo ahí de, de arreglar y de poner orden y de tal, que según su orden, bueno, sí, pero es que ¿quién no hace las cosas según lo que le parece y según lo que él piensa?
3: Sí, pero luego o sea, va echándole en cara a otro que, ¡ah! Oh, es que a ti ¿quién te ha dado permiso para hacer lo que haces? Ya a ti, pedazo de desgraciado? <risa>
1: Es que, a ver. Es, que, es que le está comiendo el terreno. joder es, ahí, bueno, se está ahí tampoco bien estoy de acuerdo
2: porque el
0: terreno. En, en, está el terreno mundial, que lo comparten, y está Metrópolis para Superman y Gotham para, para, para Batman. Pero bueno, eso es otra historia. Pero así a nivel psicológico, ¿tú qué más podrías llegar a comentar o ver?
3: Pues que es a eso iba. Lo que decía antes, que nos hemos ido ya mucho del tema. Sí,
0: porque se está desarrollando por ahí por otro lado, que no?
3: ¿A quién, quién confiaríais antes? ¿en Superman, por todo lo que he dicho, en plan de que... ¡Ojo! Parece que yo sea super seguidor de Superman y me gusta menos que Batman. Pero bueno, si existiesen los dos, y sin dejar, dejándonos de idas de olla de que hubiera pasado, sí. Superman, como es él? ¿Y Batman, como es él? ¿En quién confiaríais más? En Superman, que es un tío, pues eso, que no mata, que tiene superpoderes que todo siempre hace lo correcto, que va... A la luz del día, creo que también de noche o sea, que no tiene horario, digamos que le da lo mismo ayer, es <risa> autónomo, a turno rotativo ¿vale? O, o en Batman, que es un tío pues que
0: yo personalmente en Batman que... pues, ya, pero ya, pero por pero un detalle tan nimio, que, que luego hay muchos más, pero empezando por un, por un detalle tan nimio, como que con Superman no existe la privacidad o sea, Superman escucha lo que le da la gana escuchar o sea, Superman tiene un oído que puede escucharte a kilómetros de distancia. Uh
3: -huh.
0: Si dices una cosa que no te conviene, ¿quién te dice a ti que no va ni Superman a ajustar cuentas contigo? Y te va a hostiar. Ya,
3: puede ser, pero...
1: Es que es ya una presentación tan, tan calcada de, de la sociedad americana, con perdón a los americanos, pero, ostras...
3: Sí, pero ¿quién te dice a ti pues eso, que Batman... O sea, no, vas a, no va a ir tu hijo al colegio y en el camino se va a encontrar con Batman y ah, ya ha visto a tu hijo suficiente, ¿sabes? O sea, ¿Dónde Pero está? Insisto. Está con Batman ahí haciendo sus cosas de no Robin. Insisto. A Pero... nivel
0: psicológico, ¿tú qué ves más?
3: Pues a ver, veo que... Ah, y eso, a eso iba. Es que siempre nos vamos a otro tema. Y entonces... ¡No, te vas tú! Superman. <risa> pues Superman o Batman, que es un tío que a fin de cuentas tiene serios serios problemas psicológicos desde hace mucho Pero tiempo. ¿Pero cuáles? Pues está. Es que antes me he leído un artículo y la verdad es que coincido bastante con todo. Eh, está el tema del duelo, complicado, porque es complicado, complicado, pero mucho, ¿eh? eh está eh, la depresión, a ver. No nos engañemos, es un tío bastante depresivo. Sí, o sea, sí lo sí es.
0: Eh, bueno. Eh, se culpa es que se culpa constantemente de todo lo que hay a su alrededor.
3: Sí, narcisismo también, un tío narcisista que cree que tener la razón en todo realmente, porque cree que su método, su forma de hacer las cosas es la correcta por encima de la de los demás. Entonces, ¿quién te dice a ti? Pues eso, ¿no? Que lo mismo que le dice a Superman, que un día no se le gira la cabeza y se le va la pinza y, y empieza a hacer aquí maldades.
0: ¿Cómo insistes en ese punto, eh? Vete a la psicología, no me estás contando nada de la psicología. Claro que
3: sí, te estoy diciendo que es un tío narcisista, depresivo y que tiene... <risa> y que se le va a ir la
0: olla algún día y, que, y me va a matar. Por y que raza. está
3: pasando por un duelo psicológico, un duelo complicado que le dura ya muchos años. Bueno. luego también está lo que... lo que hace con los Robin. Yo veo ahí un síndrome de Munchausen sí.
1: bastante... Sí, sí, eso es bastante genial. Importante. Es
3: decir, Co coincido
1: mmm, como educadora en eso.
3: <risas> a ver, son chavales y los está. Que los entrene y todo el rollo me parece genial. Pero que los, los expone al peligro directamente y los incita a que se pongan en peligro. Y a ver, eso a mí, pues no sé, creo que habla bastante mal de la persona de Batman. Pero bueno. Sí, yo creo un que. Poco es eso, adoctrinador.
0: que un poco adoctrinado. Un antes, que tiene una inconsciencia ahí importante. Que no es realmente no es consciente de. de... O, a nivel, o a nivel moral, mejor dicho, no está en sintonía con la moralidad social que está aceptada. Entonces es como que él lo justifica, yo creo, dentro de sí mismo. Yo hablo de esto a nivel más filosófico, como veis, pero como que él justifica esas acciones por lo que os comentaba de, de, un, de la rama ni, de, de Nietzsche, nunca sé cómo se dice, de Nietzsche. Que es que es. Yo creo mi propia tabla de valores. Que no tiene por qué corresponderse con la con el sistema de, valor, de valores socialmente aceptado. Entonces, al final, él considera que lo correcto y la manera que él conoce de lidiar con el dolor es esta.
3: Sí, bueno, y luego, a ver. Eh, sí, pero también está el tema de lo que he dicho antes, ¿no? De la. De que parece ser una persona bastante narcisista. Entonces, yo que. O sea, supongo que él, dentro de lo de lo negligente que es con Robin, cree que lo está haciendo bien. Y eso que a mí me parece sí. bastante grave. O sea, no sé. Y teniendo en cuenta pues que si realmente está pasando por el proceso este duelo complicado, es, lo convierte en una persona inestable. Que creo, tengo entendido, que a veces se le va la pinza y le entran ataques de ira y se vuelve todo loco ahí a darles de leches a, a sus enemigos.
0: No, realmente no. Ha habido algunos números en los que algunos autores lo han, lo han eh, retratado así, pero no es la línea general que. No sé si me explico, no es la línea general que, que tiene el personaje.
3: No, yo tenía entendido que sí, que, que él, pues a veces, pues eh, tiene ataques de ira y vamos, pues, se descontrola de una manera importante.
0: Quien más le, le retrata como un loco psicótico que pierde los, los papeles es Frank Miller, pero bueno, eso hablaré después. Pero, pero en general, no al revés, es, él, él, él como que tiene un código moral concreto en el que, ¿se puede hacer daño a los criminales? Sí, pero no ensañarte con ellos, no disfrutar con ellos, ¿sabes lo que te quiero decir?
2: Uh -huh.
0: es, lo, es su mentalidad. Y de hecho muchas veces al segundo, al, al Jason Todd, al segundo Robin, le, le tiene que frenar por eso, por cómo disfrutaba haciendo daño a otros.
3: Bueno, pues mira, iba a decir que tiene problemas emocionales, pasa o de control de las emociones, pero bueno, tú sabes más, así que lo podemos dejar de lado esto. Pero bueno, no sé, o sea, yo creo que es un, un personaje con problemas psicológicos serios, en el que yo, sinceramente, si existiese en la vida real y supiese todas estas cosas, no confiaría. Mm, no sé, yo es lo que creo.
0: Hombre, si le conocieses en la vida real, partiríamos de que no conoceríamos ni su identidad secreta ni todo lo que hay detrás. Conoceríamos Exacto. que es un encapuchado de la noche que ataca y, y, y detiene a criminales. No, por eso
3: he dicho que si sí, supiese todo lo que hay detrás. De... Claro,
0: evidentemente, evidentemente. Que no confiaría en él, vamos. Ni Pero es en... que esto, claro, esto me lleva. A mí esto personalmente me lleva a lo que sea el siguiente punto: eh, que es sabiendo, como sabemos todo esto, yo sé que a ti no te gusta especialmente. Pero yo sé que Batman eh, genera cierta fascinación en la gente. en los person en, Como personaje, a mí, ya os digo, a mí me encanta. Pero es que hay otras tantas personas que es también su personaje favorito. Y mucha gente que solo conoce las películas y le encanta. Mucha gente que conoce los cómics como yo y también le encanta. La serie de animación, los videojuegos, y le encanta. ¿Por qué, ¿Por qué surge... Sobre todo esto va para Patria. ¿Por qué surge, por ejemplo, esta fascinación o esta, o esta necesidad de, de, de idolatrar o de querer a este personaje? Porque claro, eso es una movida.
1: Pues es, pues es bastante clara. Es, o sea Todo lo que hemos comentado antes. Eh, realmente, ¿quién, ¿quién no se puede identificar? Eh, es que una gran parte de la población se puede identificar con, con él. O sea, un tío eh, que a pesar de todas las penurias que tiene encima, eh, y eso que es un supermillonario, ¿sabes? Que no tendría nada, o sea, ¿cuánta población es supermillonaria? Un 1%, ¿vale? Eh, aún la, así Y la voz de carajillero. También, eso también podría entrar en un porcentaje muy alto de, de españoles. ¿No? Eh, es... Es un tío que no cesa en su empeño, que, que empuja hacia el objetivo que quiere. Eh, o sea, es que eh, actualmente, si existiera en, en nuestra sociedad, podría ser un super influencer de la leche. Aquí, eh, bueno, chavales, hoy en nuestro objetivo eh, haremos no sé cuántas sentadillas y esta preparación, o sea, tendría miles de Robins. Porque. <risa> pero, claro, lo diría, porque...
3: pero lo diría con tono tristón no así, con esa alegría, lo diría en plan de bueno, pero ahí estaría pues Alfred hacer... no,
0: tono tristón, no, tono
3: enfadado bueno
1: tenéis que hacer las no sé cuántas también habría que ver si se grabaría como Batman o como Bruce porque Bruce podría tener más seguidores porque podría pagarse sí.
3: vamos a hacer Venga, plan... sentadillas o a por, por Venga, niño, vamos a hacer fitness Fitness Venga, millonario. chavales,
1: me he traído a estas dos super eh, cachas y, y a este cachondo para que os haga una demostración de cómo hay que hacer las sentadillas. Y yo mientras me voy a tomar un jeep tonic de fondo. Eh, <risa> sería no, algo, algo así. Pero eh, independientemente de, de actualmente cómo sería Batman en Barra Bruce, <risa> eh, es... es difícil encuentro ahora mismo después de toda la charla eh, no identificarte con él por eso porque jo, la gente padece mucho ¿sabes? y, y nos, nos encanta el drama si no no tendría tanto tanto tiro este personaje, nos encanta el drama, ahí está Telecinco, que, ahí sí. está o sea, por favor, nos encanta el cotilleo y todo el desmenuceo y. Y ahí esta persona está sobre... Así da las revistas. Bueno... Fíjate entonces... que yo diría más
0: por ahí. Que se me refiero. Yo, yo creo que más vas sin saberlo. ¿eh? Va más por esa línea. Yo para mí. Que más que con lo de identificarse con él. Porque es difícil. Identificarte con un multimillonario. Que tiene todo lo que quiere al final. Y no sé qué. Te identificas más con un personaje como Spiderman Que es un prengadillo. Pero con, su, con Batman es más complicado. Sin embargo... Yo creo que, que hay cierta fascinación por todo ese trauma y esa tortura y ese dolor. y Yo creo que va un poco más por ahí, para mí.
1: Exacto. Y que al final, en el fondo, el tío sí que es un poquito Mr. Wonderful. Porque a pesar de todo el drama que lleva encima y a pesar de ser un cenizo, eh, hace lo que se propone. O sea, se monta su gimnasio, se monta sus... <risa> Eh, super bad cosas eh, tiene un equipo se rodea de buena gente o sea el tío es inteligente ¿no? no le pierdas de vista porque tiene un equipo que le rodea muy bueno sabe con qué moverse a quién tiene que ir eh... sí
3: sí pero no sabe que tiene que ir al psicólogo urgentemente
1: ah, exacto luego tiene un gran fallo eh, bueno pequeños grandes fallos que, que no sabe que necesita terapia y, y Alfred a lo mejor ahí debería insistir un poco más porque es lo más cercano la figura de Alfred es lo más cercano a un psicólogo que, que va a estar Bruce pero, pero claro, es que es que es un hombre torturado es que es eh, nos, quién no está aquí eh, perdón por la palabra jodido vale porque a lo mejor eh, pues con, con. No es que en todas las edades, es que un adolescente es eh, un drama. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo me hago? ¿Qué... Todo lo que me pasa, que es un mundo. A él también le pasan cosas súper fuertes que, que cómo lo gestionan solito, pobrecito mío. Yo creo luego... que también
0: esa faceta de superación es lo que también hace que, que tengan te chingado. Claro. personaje
1: luego, luego el tío eh, aparece como Batman con 28 tacos. ¿sabes? que se, que ahora parece que tenemos una fiebre de hacerlo todo súper deprisa ¡ah, amigo! este tío ha pensado bien se ha, se ha formado y ahora que está calmado va a enfrentarse a todos sus dramas que, que pues cualquier persona con, con 30 años puede entender esto perfectamente
0: te lo digo como de experiencia
1: es ahora como... ahora que eres adulto no, ahora venga, ya te, te llevas toda una vida y se supone que tienes que saber de todo ...y, y no, no no hemos hecho un retiro con los de la Liga Oscura... ...y ahora tenemos que enfrentarnos a, a la vida en plan de... ...sí, sí, soy super adulto... ...ah, ja, ja, qué chiste... ...y eso le pasa a Batman... ...también... Mm -hmm. ...en fin... ...no sé cómo lo, no lo, lo entendéis... ...pero pero yo creo que es eso... ...el, el drama... el, el, el su, ...la superación que él lleva... Y, y luego eso, que en el fondo tiene cosas buenas, ¿no? Esa constancia, ese fijarse en el objetivo, rodearse de, de la gente que, 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 que necesita, que quiere ser grupo de amigos. Bueno, yo creo que eso es lo que hace de él un alguien tan querido, a pesar de las evidentes eh, faltas graves que tiene. Sí, yo creo
3: sí, que tiene... también influye el hecho de que. A mí, ya lo he dicho, me puede gustar más o menos, pero sí que creo que está bien construido. Yo creo que claro. es un personaje pues que mmm, con sus cosas buenas y sus cosas malas pues te lo puedes creer que este tío sea de esa manera y creo que eso también ayuda. ¿no? Que le ves
0: una lógica. Es lógica que en el fondo, ¿quién, ¿quién no tiene taras mentales? ¿Quién no tiene taras? Yo tengo muchas taras. Pues yo mismo, ¿no?
3: Yo pues todo. claro, todos tenemos taras. No digo Entonces, que yo no. Batman sí. es un tarao. <risa> No, Marque es autosuficiente. Estoy normal, estoy perfectamente equilibrado.
1: Bueno, no sé. sí. El, en, para, para cerrar esto, eh, al final, Me duele. Y, y, y esto prima, prima sobre, además vamos a hacer pupa a Superman, Batman es humano, humano en mayúscula. Eh, entonces pues claro que te vas a identificar con este humano que, que hace cosas mal y que se equivoca y que a veces es un poco egocéntrico pero, pero piensa que lo está haciendo por, por, por el bien
2: ya bueno,
0: no sé ya, ya os digo es que luego a partir de ahí hay un montón de de cuestiones de decir pues eso, que se idolatra el personaje pero quizá no se idolatra por, por su comportamiento en sí, sino por lo que representa esa lucha, tú pues a ver, pero pero no deja de ser claro que Batman es un personaje súper importante en la cultura popular joder, tan importante, que es que es eso lo que hablábamos antes, es que ha traspasado barreras en cuanto al cómic, es que se ha hecho de todo, se han hecho pelis, se han hecho series se han
1: hecho bueno, películas
0: Videojuegos Todo a lo que salva. te puedas
1: imaginar, eh, si, te, si te es que puedes comprar, bueno, yo recuerdo, esto es una intimidad, pero yo recuerdo tener bragas de Batman. <risa> <O>
0: sea, <risa> Tenía calzoncillos de Batman también.
1: Claro, o sea... No, yo tengo amigos bueno, que a día no...
0: de hoy los tienen, ¿eh? Todavía. <risa> no quería decirlo, pero yo también los tengo todavía, pero... O sea, o sea, se se no se lo imaginábamos, no te preocupes. Hay lámparas de Batman, hay... hay... Yo quiero decorar una habitación Oye, mía de mi casa de Batman. tener
3: una lámpara de Batman no es algo un poco contradictorio? ¿No es como estar poniéndole los cuernos? <risa> ¿Y, ¿Y qué es la
0: bat -señal, al fin y al cabo? ¿Una lámpara gigante que te ilumina el cielo?
3: Pero, a ver, es necesaria esa. Pero,
1: pero eso es un aviso. Eso es como un... un... Pero... No, o sea, eso
3: es porque no te quedan más huevos que hacerlo con luz. Claro, pero, pero la, la, pero, la, la pero lámpara es dar funciona luz.
0: Como aviso para que Batman vaya y también para aviso para los criminales para que sepan que va a ir a por ellos. Y ya está.
3: No, tendría en yo mi,
0: mi, bat, mi bat señal, mi bat lámpara es, me sirve para, para cuando estoy triste me la pongo y, y, y Batman viene a consolarme. Yo qué sé. Me
1: trita <risa> <risa> Necesitas un abrazo. <risa>
3: Yo creo que el mejor tributo a Batman que se le puede hacer es poner en el interruptor de la luz, en la parte en la que cuando lo apulsa se apaga la luz una pegatina con sus símbolos. Yo creo que eso es lo que más justicia le hace al superhéroe.
1: Creo que bueno, y vamos a entrar
0: en las películas. Todos. Patri por favor.
3: <tose>
1: Pues sí, eh, bueno, yo mmm, no soy una súper entendida, eh, pero hemos estado cotilleando y, y buscando. Y bueno, la primera película por así decirlo eh, data de 1966 si no nos equivocamos si hay alguien que, que sepa más de este tema, que ya os digo que no somos eh, súper antropólogos de, de Batman eh, y es de, de Adam de Adam West y es la que habéis dicho antes no la mítica de... bueno realmente
0: hay una peli anterior que en los años 40, que es en blanco y negro y tal, pero esa
1: niña... Que es digamos, todo, digamos, o noma, o todo nomatopeyas y... y ¡piu! Casi como, como Chaplin, ¿no?
0: Sí, bueno, es buenísima la de... Los de la, 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 esta de Adam West y cómo se convierte en un icono cómico, icono, cómico perdón, es, una, es una pasada.
1: que Bueno, no sé si aquí meto la gamba pero eh, la famosa imagen está de bofeteando a Robin un poco <risa> de tal bueno eh, después de hablar que... de su
0: trato con los menores metemos
1: eh, la sí. imagen de Batman la vamos a ofreciendo a Robin Williams claro es que, es a que... vaya tela o sea vaya tela. con, con confía, este señor confía confía en Batman confía <risa> Podríamos sacar aquí un, una una tesis sobre cómo nos relacionamos con la violencia. Madre mía. También. ¿eh? O sea, queremos a quien nos pega. Uh, venga, bomba. ¡Oh, Dios mío! Estamos,
0: estamos yéndonos. Eh,
1: Batman, sí, mira, nos... Eh, Batman vuelve. Vuelve No Batman. vuelve, no. La primera sí <ríe> No, eh, <risa> luego tendríamos...
3: Eh... Batman vuelve, la estrenarían por Navidad. Cabrón, <risa> la estrenaron por Navidad, ¿eh? A La estrenaron por
0: Navidad, pero eso después hablamos. La primera Batman de Tim Burton.
1: Sí, exacto. Eh, que si nos equivocamos, en 1989, cuando le pasan el testigo a, a Tim Burton... Que para mí, sinceramente, y desde lo poco que he visto, porque bueno, eh, soy más canija, eh, es, es de lo mejorcito para mí, El como, como Tim Bart ah, Es que la, la estética de Tim Burton es muy, muy buena, muy particular, los ¿no? es, detalles, esos colores, esa tinte, ¿no? Eh, bueno. No sé, Rubén, si tienes algo que, que decir sobre. A mí, que Tim me, a mí lo que me gusta
0: de Tim Burton como tal es, es la estética que le da. Porque Tim Burton siempre ha sido muy gótico, muy expresivo claro, es que también. Y pega muy bien con el universo de Batman.
1: Es que es muy. muy o sea, es, es como genial, Batman. Ha sido acoger a Tim Burton. Si Batman hubiese elegido a su director, claro que hubiese elegido a Tim Burton, ¿sabes? Porque mm. le da esa estética brutal. Eh, luego tenemos a uh, ya, bueno, pues mira habla, hablando de Batman vuelve
0: <risa> Batman vuelve, es que ese es el tema es
1: que es Returns, no es vuelve ¿vale? no sé cómo se estrenaría bueno, aquí en España Batman
0: regresa, Batman, se estrenó como Batman vuelve, de hecho y, y...
1: es que Batman vuelve, vuelve vuelve a casa, vuelve claro por Navidad
0: <risa> es que esa es la película de Danny DeVito siendo el pingüino, Michelle Faber, Exacto, como Faye y esa película es en Navidad esa película es en Navidad
1: Sí, sí, de, o sea, todo se desarrolla en, en, en es la que Navidad. Nunca
0: había caído en lo devuelve.
3: Claro, es que salen muchas veces en la película picando
1: trocitos de turrón en el almendro. <risa> A Dani de Vito le gustaba mucho lo de picotear. Eh... Ostras, madre mía,
0: madre mía. Bueno, ya estamos hilando muy fino, me parece. ¿eh?
1: <risa> vale, eh, bueno. No sé qué opináis de, 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 esta, de esta película.
3: esta película. Maravilloso.
1: Es que es genial, es genial. Eh, Además, es, es. Es la famosa peli de, del super lametón este. Que, sí. Con lo puritanos es que, que son los mira, americanos. Catwoman,
0: Michelle Pfeiffer como Catwoman eh, me parece de, de lo mejorcito que ha habido de Catwoman en el cine y en los cómics, ¿eh? Catwoman no es tan a ver, Catwoman no es tan... Eso sí que es más sadomasoquista. Ella sí que va de cuero y es la Sí, es, es la muy que sexual.
1: Es muy pero sexual. está tan bien
0: hecha y tan bien construida que mola muchísimo el cómo le provoca. Nunca le ha provocado tan, tan descaradamente sexualmente a, a Batman en los cómics,
2: sí. yo
0: creo, pero es, una, es, es un personaje muy bien representado y, y es genial cómo lo pervierte el personaje, cómo se lo lleva y lo hace suyo. Es genial. Es genial. Es, a mí, vamos, me parece una pasada de recreación. Igual que pingüino, el pingüino en los cómics es un mafioso Oswald pot que tiene una nariz larga, es un enano rechoncho y le encantan los pingüinos en los paraguas y le llaman pingüino por eso. Fin de la historia, ¿no? No, no es un tío deforme que parece un pingüino.
1: No. Es genial pero lo pero lo han sabido llevar muy bien o sea sí, 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 me parece sí, sí, que sí. o sea si hubiesen sido otros actores igual hubiese quedado una chufa sabes pero pero la verdad es que no sé creo que lo bordaron eh, bueno pegamos un salto y nos vamos a eh, un divorcio eh, porque Tim eh, Barton y, y Michael Keaton eh, deciden que no van a seguir haciendo eh, la saga es como, mira, yo creo que hasta aquí eh, lo hemos hecho muy bien. Alargar esto ya es mm, darle más vueltas a, a, al horno y se nos va a quemar el, el panecillo. Entonces dan un <risa> paso atrás y lo coge un tal Joel yo, yo Schumacher. Es que... El Schumacher. El Schumacher. Eh, que también luego le conoceréis a su primo porque... <risa>
3: <risa> con el Batmóvil. Conocerías a su pariente,
0: Michael Sumaker No, no, esto no tiene
1: no, es nada es que ver. Es, eh. que es una broma. Los, los
0: trajes, los pezones.
1: Eh, de, tan
3: polémicos. A mí me encanta. Eso, La mejor decisión que se ha tomado con Batman en toda su historia. Mira, por favor.
1: <risa> no. Yo con eso no. ya digo
0: todo. Eso y el, el dos caras. Eh, del Man, Chicle Joker, Rosa. 2, Joker 2 no. ah. y el Enigma Jim Carrey
2: a tope o sea, eso era
0: exacto, es
1: esa, es esa película que se llama Batman además es que de verdad los títulos es que los estaba repasando y claro, tú ves la película de pequeña y no te paras a ver la película porque la ponen en la televisión y la ves y punto pero es que los títulos Batman vuelve, Batman forever o sea, ¿qué es esto? un culebrón eh, en fin es esa Mira. película en la que aparece el Jim Carrey de Enigma eh, no, Nicole Kidman sí, eso,
3: eso, 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 eso. que
1: no sé muy bien Nicole Kidman bueno, en fin Está ahí. Sí, querían representar algo etéreo y frágil y tal y metieron a Nicole Kidman pues a la pa'lante a mí este no me... Extraña. Bueno, y es
0: la primera película donde introducen a Robin
1: Sí, Chris O'Donnell, ¿no?
0: Sí, un Robin que tenía veintitantos tacos este no era menor
3: no, a ver, porque eso. tenían que limpiar la imagen de Batman, ¿no?
0: No, pero aparte, no, bueno, pero es que aparte, eh, mira, yo. Batman Forever no me disgusta tanto. No me gusta como película, pero no me disgusta tanto como la siguiente que vas a hablar. Pero personalmente, <risa> a mí, la, lo que más me gusta de Batman Forever es la canción que era su tema principal. Que era de Seal, la de. Eh, ¿Cómo se llamaba la Bueno, no quiero cantarla ahora porque no me acuerdo el título. Iba a traerla, pero paso. Pero la canción principal de Seal, que es buenísima, Kiss from... Fro... Kiss from a Rose, se llama, es ah. lo más rescatable de esa película. De... ¿Y,
1: y, ¿Y eso sería todo lo reseñable?
3: Yo me no <risa> acuerdo de que esta peli yo Hombre, la tenía en VHS. No, yo, yo tenía
1: todas. Ostras. No, yo
3: esta. Sí. Pero... No porque me gustase, no sé bien por qué. Pero... Porque
1: tocó no, ¿no? la compra. A ver, a mí sí que me gustaría rescatar a Jim Carrey.
0: Es que, es que enigma no es así. Ahí Jim Carrey estaba desatado, pero que, que Tommy Lee Jones estaba desatado, que es que no tiene sentido ninguno. No sé, todo muy raro. No, bueno, no, no,
1: Tommy Lee Jones siguiente. como dos caras no tiene sentido absoluto para nada, pero bueno. Para nada. Eh, vamos con. Esos trajes de
0: leopardo. ¿eh?
1: Ay, en fin, no, déjalo, déjalo. O sea, ¿en qué momento? Bueno, eh, Batman y Robin. Nos vamos ya a la 1997.
3: Mejor. lo siento, pero es la mejor. ¿Cómo te gusta ah, meter el dedo en la llaga? Es, vamos, eh, uf, la perfección en esta película.
1: Uh. Yo creo que esto fue un intento ¿no? de vamos a seguir vendiéndolo. Qué bien hicieron Tim Burton y Michael Keaton en dar un paso atrás. En ese es que yo en su
0: maker metió luces de neón, metió tal y dijo, ay, pues vamos Forever no ha salido tan mala. Pues vamos a potenciar vamos a hacer... la
1: fórmula. No, 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 no. Venga, no, no, claro.
0: Vamos a meter es que... un arnold de Schwarzenegger desatado
1: Ah, como es Mr. que Fris.
0: Mr. Freeze, no Mr. Frost.
1: Bueno, eh, es que no tiene... Mira, Schwarzenegger no tiene sentido por ningún lado. Eh, George bueno. Clooney, eh, pobrecito mío, hará otras cosas bien, pero esta no.
2: No, no, no.
1: Y, y sí que igual. yo vuelvo, A mí me gusta el verde, se ve. Eh, yo rescataría ahí a Uma Thurman. O sea... Yo...
0: yo... Tengo mi dilema, porque me gusta mucho Uma Thurman, no creo que sea el, perso el peor personaje de la, serie, de la película, pero Uma Thurman coge al personaje de Bane y lo vuelve un guardaespaldas tonto. Cuando Bane, lo voy a comentar después... en esta peli salía es... Bane, no me acuerdo. Salía Bane, que era el, el tocho lerdo, y el y Veneno era un veneno que creaba sí, Uma Thurman para... Que la acompañaba. No me acuerdo. Sí. Y era un, lord, un lerdo. Cuando Bane es súper inteligente el personaje. Bueno, y ya lo, luego comento más de Bane porque tengo una cosa, pero... Pero vamos, que es muy... Y los pezones, y los pezones.
2: Eso es bueno,
3: lo mejor de la película, es que la hace buena
1: Aún así, aún así, con todo mmm, eh, su demonización de este pobre hombre, eh, a mí me parece que, que, que lo borda la tía. A mí, personalmente, lo borda. Para mí me gusta mucho. Y, y a, no se ve tanto esa eh, mmm, misantropía que, que tiene Yedra, porque mm, eh, en los cómics creo que mm, no sé si Yedra llegaría a besar a, a, a Batman porque no me he visto todos los cómics, pero... Y mm, sí, alguna vez que le
0: besa y le controla mentalmente y bueno, muchas
1: cosas. Pero son juegos... Mm, es más, te, te voy a vacilar en tu cara, chaval, ¿sabes? Porque eres un tonto sí, sí. y eres un hombre tonto, ¿sabes? No es este juego... O sea, la película se ve como más seducción que le está engañando obviamente, pero pero aún así es.
0: Yo creo que yo el sumaker lo que quería conseguir tanto con Batman Forever como con Batman y Robin era un poco un acercamiento más a al Batman de Adam West, al Batman cómico, un poco des desenfadado, por eso meter las luces de neón, por eso meter des eh, chascarrillos y tal, pero pero no, pero no funciona. Entonces bueno, no sé, sin más. Eh, yo estas películas las dejaría correr. Ya, bueno, o
1: sea, eh, después de esta oscuridad que a Batman le encantaría pero que a los espectadores defrauda, de bueno, pues llega la luz. Lleva Nolan. <risa> eh, eh, nuestro, nuestro salvador. O sea, Nolan es como Batman. <risa> viene a salvarnos. O, o sería tal vez un Superman. No lo sé. Viene a dar luz a, a, esta, a esta saga. Cuando termines de eh, repasar las
0: pelis de Nolan, te voy a decir un apunte yo que bueno, luego lo digo.
1: Bueno, eh, tampoco tengo mucho que repasar de, de Nolan porque lo voy a resumir en que es la leche en verso. O sea, creo que nadie ha cogido la psicología de, de Batman tan también, eh, cómo la representa, eh, además se une que lo acompaña ya en un momento en el que puedes hacer mejores efectos, eh, mejores decorados tienes más acceso a, a generar unos escenarios más imponentes ¿no? y, y, y se tiene más conocimiento a nivel de, de filmar eh, pero todo eso que, que rodea a Batman no se sustentaría si, si no fuese porque es que el personaje está hecho de, desde el primer pelo de la ceja hasta el dedo gordo de, del pie. O sea, han pensado en absolutamente todo.
0: No, no en todo. Mira, yo una cosa que, por ejemplo, no, no soporto de la saga de Nolan, reconozco y me encanta cómo coge Christopher Nolan y trae a Batman al cine. Y me encanta cómo lo construye y cómo lo humaniza y lo vuelve mucho más realista, entre comillas, por el tema de la tecnología, cómo justifica ciertas cosas. Está muy bien. Me gusta como traslada incluso la tercera película tiene cosas muy buenas, aunque para mí es la peor y tal, y el Hedler de o que no sé cómo se dice de del Joker, el, o sea, Joker como que He, como, como Joker es la leche. Es de lo mejorcito porque no se parece en cuanto al personaje físicamente no mucho, al menos en ese momento no se parecía a ninguno que ya habían creado, pero psicológicamente era era perfecto. El dos caras estaba muy bien hecho. Eh, el, el patabajos de la primera, Russell Ghoul, cómo lo transforman. Todo eso es genial. Los, los, los villanos están muy bien construidos en general. En general. Pero hay una cosa de, de, de Batman, que es que sus orígenes, que os lo he contado al principio. Batman es y siempre ha sido un detective. Y el Batman de Nolan, detective tiene.
1: Cero. Un carajo. Cero.
0: O sea, nada. Es un lerdo. Todo lo averigua diciendo: ¿Dónde está? Es horrible. Es horrible, no tiene ni idea de nada. Hitler, que le mantiene, o sea, Joker le tiene por todos lados, le manipula como quiere, porque no tiene ni idea de nada, no investiga. Coge a veces un ladrillo y el, y el, y el ladrillo le dice que la bala es de no sé qué, pero como que no. La, la parte detectivesca de investigar casos, el género noir, el género de, que es una cosa que, de Batman que funciona muy bien y, y en los cómics es maravilloso cómo lo tratan, en Nolan no existe. Y es a mí lo que más me
1: cabrea de este personaje que... Pero yo creo que, o sea... A mí lo que más me cabrea es porque lo que, oh, eh, el, 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 eh, ya está... Eh, ay, se me ha ido el, el nombre del detective. Gordon. Eh, ya está Gordon. O sea... Ya existe esa figura y Gordon es super mega ultradetective y se encarga de movilizar eh, cielo, mar, tierra y aire y, y entonces ahí ya no hace falta que se solape.
0: No, porque que los tampoco tiene esa figura hacen. en las películas.
1: Pero claro... Gordon es comics... un gestor,
0: Gordon es comisario y gestiona la policía y gestiona la corrupción, pero no se para a investigar nada tampoco.
1: Claro, pero en, en la película sí. Lo que no. en un principio hace eh, Batman con, con esos interrogatorios tan sutiles, eh, pues, pues ya no lo tiene que hacer uno y, y, y viceversa, porque yo creo que si no sería muy pesado. ¿no? Que,
0: que ¿no? Pero que Gordon tampoco aborda eso en la película, te quiero decir, que no lo hace, que, que Gordon no investiga, solo está gestionando, que es a lo que voy, que gestiona una crisis de no sé qué, pues gestiona una crisis de no, sí. no sé cuánto, pero no investiga, no, no hay un no hay un factor de investigación Hombre, de, no hay, de no hay ninguna cosas.
1: escena no hay ninguna escena claro no hay ninguna escena de investigación como tal pero sí que llega a Batman y le cuenta oye cuando se reúnen oye he averiguado esto 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 y lo otro o sea que no salga en la película no quiere decir que no tenga su labor de haber estado investigando no te gusta y Muy no he pillado te gusta. con pinzas, te, te, te veo
0: ti esto, ¿eh? me parece. No, 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 no. Yo no estoy de acuerdo, lo siento. Y, y justamente eso para mí lo mayor crítica que puede tener a la, a la trilogía de Nolan, que como películas me gustan, me gustan mucho, los personajes me gustan mucho, pero Batman es detective y aquí no tiene nada de detective, pero nada, nada. Pero bueno, da igual.
3: Pues para mí la mayor crítica que tengo hacia estas películas es que le quitasen los pezones a la armadura. Yo creo que ahí la cagaron, pero bueno, oye. No, fuera de bromas, a mí me gustan mucho estas pelis, aunque también tengo cositas que no me gustan nada, pero nada de todas, pero me gustan mucho las dos primeras. La tercera, uff, no, lo
1: siento.
0: Es que la tercera es complicada, eh, la tercera...
1: ¿Quién, eh, qué, ¿Qué le, le recriminarías a Nolan?
3: ¿Yo? Pues, a ver, creo que dentro, o sea, sí, in, creo que intento hacer un Batman muy creíble. Pero mete cosas que dices, vale, no me cuadra con todo lo que me ha sido metiendo antes. Sobre todo esto le pasa a la tercera, creo que por eso no me gusta tanto. No, no me gusta y ya está. Eh, como por ejemplo, yo qué sé, en El Caballero Oscuro la leyenda renace, ¿vale? Ya que estamos. Pues mete que Batman tiene la rodilla jodidísima, pero muy hecha polvo. Y se pone pues un aparato y tal, y le mete una patada, entonces ya a una columna y la revienta de la patada, dices. Sí. hola O por ejemplo que cuando Bane le parte la espalda, han pasado muchos años desde la peli, así que no se cuando Bane le, 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 le parte la espalda, luego lo meten en la cárcel esta turca. Y no. luego sale de la cárcel saltando el abismo ese, o ¿eh? sea, quiere decir... ¿Tienes, no Tienes la espalda hecha mierda y estás en una cárcel. No, no has tenido precisamente los mejores cuidados. En una eh, cárcel. Yo luego, voy a entrar,
0: yo luego voy a entrar en eso porque eso, son adaptaciones de cómics que os voy a recomendar. Pero. pero es como que eso que, que unifican muchas cosas ahí que al final es un poco caótico todo. Claro, y pero la, la, la tercera... sensación
3: que te queda si no sabes nada de esto es que se han flipado.
0: El problema de la tercera película es que cogen varios cómics icónicos, varias sagas icónicas. Las intentan meter en una especie de coctelera y, y mostrarlas. Pero a nivel de construcción de trama y de personaje, cogía un poco. Porque va todo como muy rápido.
1: Exacto. Hay cosas a que ver, no es que sentido. el principio es muy rápido. Tampoco puedes meter toda, toda la flipada de Batman en una película.
3: Batman es, es lo en que se intentó tres, con eh. la tercera, por eso no funcionó. En el Caballero Oscuro, Batman, en la segunda. En la tercera, perdón. Batman sale dos veces en la peli. O sea, quiero decir que sale poco, sale mucho Bruce Wayne y poco Batman. Y creo que ah, eso te está a la peli... No por ello
0: no por ello tendría que ser una mala película por eso, pero no, no funciona. No, mira exacto, mira la, tercera es, es... De la tercera temporada de Daredevil. No la tercera temporada de Daredevil sale con el traje dos veces. Pues sale con el traje dos veces. Pero para mí es la mejor temporada. Sí,
3: sí. O sea, por ejemplo, la última de Spider-Man, que ya sé que no hablamos de Spider-Man, ¿no? pero da igual. Como es mi superhéroe favorito, pues yo lo cuelo ahí. Pues la última de Spider-Man a mí me gustó muchísimo y durante la primera hora o así Spider-Man no sale. Eh, no tiene por qué ser no, mal. ¿El qué? ¿Okay?
0: Bueno, nocturno sale.
3: No, a partir de ahí sí, pero a todo lo del principio está mucho rato sin yeah. salir. Y sí. no tiene por qué ser mala, pero a mí la tercera del Caballero Oscuro me falta Batman. Me falta un poco más de de Batman.
1: De acción. Bueno,
3: de Batman. Bueno. Sí, de presencia del, del contra. Ya, bueno. Quieres Sigamos. ver los
1: pezones, Mark. No te... quieres ver sus pezones. Sigamos. Eh, y bueno, para acabar es que yo directamente esta película ni siquiera la he visto porque me niego eh, Batman contra Superman 2016 eh, pff, no sé uh,
0: pues mira a mí este Batman
1: me el, gustó,
3: es que es curioso porque... la
1: elección de los actores eh... a mí, para mí
3: el mejor momento y creo que lo mejor de toda la película es cuando en la pelea final están... Bueno, lo de Marta, sí, sí, sí. No, no, no. Pero sí. bueno, no, no, no vamos a entrar no, en eso porque eso es horrible. No, eso, sí. no, eso no, eso ya es para darle de comer aparte. No, no, no. Lo de en la pelea final contra el villano, villano. Cuando se están pegando Superman y Wonder Woman contra el villano y ves a un, plan, un plano que Batman está alejado de la pelea solo mirando. Porque, porque no tiene cómo meterse en ese... En no, ese el pegado. que es genial
0: porque cada vez que el otro va por él es lo único que hace es subir, Sí, es muy raro. Pero... Mira, Porque es humano. De muchos, muchos
1: defectos,
0: <risas> no, dentro de esos muchos defectos esta película y entre esos defectos está una trama mal construida y un argumento raro. En cuanto a lo que es el personaje, para mí, el personaje de del de Bruce Wayne de Ben Affleck, es que bebe mucho. Es que, de hecho, se pasaron en el cómic del el, el Caballero, el Regreso del Caballero Oscuro. Y en ese cómic es un Batman cincuentón que se había retirado hace mucho tiempo, pero... Todo está tan mal que vuelve a, a, a un poco al redil, no. Luego lo cuento también, repito, pero pero es que este Batman es un Batman mucho más oscuro. No me gusta nada, que es una cosa que me cabreó mucho de la película, que este Batman claramente mata, porque se ve que, o sea, lo que le hace a los enemigos queda muy espectacular, pero más, más de un cuello rompe. Guay, y se la hay un par de explosiones, explosiones que dices y si no mata es que deja de solo. Dispara, claro, pero no, claro. que hay, 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 como que no mata, pero si hay explosiones, o sea, es muy es heavy. que solo
1: por ese detalle es que yo la tiraba a la basura. No, o sea, no, Todo es que si eso
0: me cabreó lo que digo. Pero como el traje, el. el incluso cómo lucha, si no fuera por lo que. como mata, pero cómo lucha y cómo todo. Me recuerda mucho más a los cómics. El problema es la cagada de hacerlo un poco rabioso. Porque sí, es que está mal construido por eso. Y la película en sí es. A ver, es. es para mí es mala. Pero el Bruce Wayne de verdad Flex, si no fuera porque le han metido esas cosas que son horriblemente cagadas, eh, tenía mucha mucha potencia visual estaba muy bien para mí hablando físicamente sí. eh de lo que Teni es el aspecto.
1: teniendo en cuenta que es un Batman cincuentón vale perfecto Ben Affleck eh, caricatura de todos los romances habidos y por haber eh, las americanadas
0: no no pero de verdad tenía presencia de Batman y molaba porque tú le veías de Bruce Wayne y te lo tragabas le veías de Batman físicamente todo esto hablo eh y para mí de verdad me lo tragaba y el traje era espectacular porque el traje era espectacular, pero claro, luego le cogen y le hacen hacer unas chorras, cuando va con el Batmóvil contra el camión, que es que lanza cohetes, que se cargan, bueno, mira, qué barbaridad, qué ridículo, y, y eso, la rompedura de cuellos cuando va a salvar a la madre de, de Superman, que dices, por favor, bueno, da igual, siguiente
2: película.
1: <risa> no, ya, bueno, eh, no es eh, Digamos, película Ya en físico, sino es la, la Lego película Que yo esto tampoco me lo he visto Porque a mí, tampoco. estas cosas con Lego Perdón para los fans de Lego, eh Pero estas cosas con Lego, mira que mi padre Se las traga enteras, todo con Lego Esta con Lego este, pero ¿por qué yo la, Lego, hacer las cosas la Lego película
0: Lego. la vi Pero la Lego película de Batman no Yo tampoco
1: Lego película, Lego serie Eh... Mmm, ¿Por qué estamos haciendo las cosas con Lego? Bueno, es que...
0: pero, eh, porque es la moda. porque es, Empezó con los videojuegos eh, también, de hecho. Empezaron a hacer videojuegos, a hacer videojuegos de películas. Pues, bueno, con de hecho Star empezó, Wars, con, empezó con, con,
3: con los sets de construcción que empezaron a sacar. Sí, de ahí pasaron, de ahí, claro, pasaron a los juegos. Aprovecha, los aprovecharon juegos, el a las tirón.
0: Películas. Claro. De hecho, los videojuegos al principio eran mudos. Y no había diálogo, solo había gags eh, físicos. Que para, para mí eran
3: era mejor. De para no. sí, porque claro, todo el humor venía solamente pues, de los gestos, de la imagen. De lo
1: irónico Entonces, y de lo absurdo. O
3: sea, y era guay. Mira, y si
0: quieres, es que yo, si quieres, para ayudarte un poco en esto, porque es que, como hay tantísima cantidad ya, porque películas sí, hay las que hay y ya está. Pero de animación hay tantísimas películas y series y de videojuegos hay tantísimos. Si me permites que me meta un poco en tu sección, yo te lo sí, voy sí, a. O sea, sí. Para mí, yo te voy a recomendar las que son las para mí las mejores. De animación, la Batman, la serie animada, la de Los 90
2: la de sí. los 90
0: es mítica, está súper bien tratado el personaje y es genial. Y el Joker, doblado en inglés en este caso por Mark Hamill, que es el Luke Skywalker de las playas de Star Wars, es maravilloso. El tío, como lo hace, es increíble. Para mí es la mejor voz del Joker que hay. El tío lo hace de bueno, iba a decir una palabrota, pues lo hace genial. Pero es que luego encima te metes que son es los mismos, tanto el actor de Batman como el actor de, super... de... de... lo diré como el actor de... Mar, me estás poniendo nervioso con, con el tiempo. Como el actor de, de Joker, que hicieron también la trilogía de Batman de, de Arkham en los videojuegos, que es buenísima. Bueno, si quitamos Arkham Origins, que no era desarrollada por Locksteady. Y la trilogía principal de Batman Arkham, Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City y Batman Arkham Asi eh, Knight, te hacen una trama, te meten cosas de los cómics también y te lo meten en una tan bien hecho y tan bien construido que alucinas en colores de, de lo bien tratado que está el personaje.
3: No juega de animación.
0: Pues son buenísimos. Y de hecho, eh, en cuanto a animación, también ya, ya te vino con esto, DC, igual que las películas de DC muchas veces son una cagada del universo de DC en carne y hueso, sí que hay que decir que las películas de animación de DC son mil veces mejor que las de Marvel. Y suelen tratar mucho mejor, tanto porque adaptan muy bien ciertas sagas, porque... Tratan mucho mejor a sus personajes en lo que son los dibujos y en películas cerradas que son muy buenas. Entonces hay muchas películas de animación muy recomendables de, de, de DC. Yo diría un poco esto, aparte de los mil muñecos y tal, y lo que hablábamos antes de la lámpara y todo esto que hay, que es una locura.
1: Pues sí. Yo os suscribo porque no tengo ni idea de, de, de animación, ni, ni, de, ni de videojuegos, ni de nada. No juego, ¿vale? Mi, mi madre no me compraba consolas porque pensaba que nos iban a absorber el cerebro y eh, ahora mismo creo que hizo bien. Eh, estuve, estuve excluida durante muchos años de, de las conversaciones de PSPs y Game Boys y esas cosas, pero.
0: Mira, yo por ejemplo, eh, yo soy muy. Es que nada, no, yo... nada, nah, nah. es que me voy a meter en videojuegos también. Ahora no, no, me, no me meto. Y vamos a hablar ahora de, de los villanos, de la icónica ristra de villanos, que para mí es la mejor galería de villanos que tiene un superhéroe. Pero bueno, es verdad que hay ya hemos llevado mucho tiempo, que, que me lo estaba recordando Mark por WhatsApp, llevamos mucho tiempo de grabación. Así que como los villanos también es una ristra gigantescamente grande y podría dar para un programa entero, lo vamos a dejar seguramente para algún otro especial o algún otro momento concreto. Y vamos a centrarnos en en las historias más destacadas de los cómics que pudiera haber en un momento dado para que sepáis un poco por dónde ir o por dónde no ir a la hora de empezar a hablar de Batman o leer algo de Batman si, si quisieras empezar de manera cronológica, lo hablaba contigo Patrio otro día eh, podríamos empezar con Batman mm. año 1 que es una historia de Frank Miller y dibujo de David Matsucelli Masu, Mas, muy complicado de
1: Matsucelli
0: pero es una historia muy buena, que es la que toma como referencia el hecho de que él viene, viene con, con 28 años perdón después de entrenarse. Viene y sigue o sea, aún no se ha transformado en Batman en sí. Aún no ha tomado esa identidad. Pero la, la toma después. Pero él ya tiene su entrenamiento, tiene su determinación y lo que quiere hacer. Ahí conoce al teniente Gordon, porque todavía no es ni comisario. Y cómo se forma y se, se fragua esa amistad y esa correlación no entre ellos. Es una historia muy buena, Batman año 1. Muy recomendable. También y de hecho es la, más, la que se considera más canónica dentro del este. También una historia que o sea, que para mí es top, que es de lo mejorcito que hay, si no lo mejor, y que muchísima gente os lo ha recomendado, es La Broma Asesina. La Broma Asesina es una historia de Alan Moore sí. y dibujo de Brian Boland que cuenta básicamente eh, los orígenes del Joker, que al final muchísima gente considera como canónicos. No se sabía o no se ha sabido nunca realmente de dónde viene el Joker o qué ocurre con el Joker solo se sabía que antiguamente tenía una banda llamada la banda de Capucha Roja que robaba cosas mm. y tal y y que justo de hecho Batman persiguiéndolos en la central de Ace Chemicals una central química y tal pues Capucha Roja huyendo se cae y cae una, a un tanque de ácido y de productos químicos y se transforma en el Joker una persona de piel blanca pelo verde sonrisa roja y loco que te cagas pero aquí te cuentan un poco a través de flashbacks una, dos historias alterna, dos historias paralelas una la del Joker cómo surge cuál es la, la, la interpretación de Alan Moore de cómo llega a ser eso que era un cómico fracasado esto te va, esto va a recordar mucho la película que ha salido ahora yo creo que tiene cierta influencia en eso pero un cómico fracasado que que no tiene que no hace gracia que, es, que, que no tiene no tiene salida en cuanto a nivel cómico y no tiene dinero vive en un cusitril con su mujer embarazada y lo único que quiere es dinero, y surge la oportunidad de que unos mafiosillos le dicen que a ellos cogen a, a diferente gente necesitada para que tomen el papel de capucha roja, cuando son ellos realmente los, la banda de capucha roja, los, los cerebros, y le dicen, tú solo tienes que fingir que eres capucha roja y te vamos a pagar una pasta por ello. Que luego muchas veces se libran de él, y él le acepta esto, y justo cuando lo acepta, su mujer se muere en un accidente doméstico, y su hijo, claro, y se queda sin mujer y sin bebé. Y claro, ya no quiere participar, los otros lo obligan tal y de repente él se está deprimido, está traumatizado, y está con no sé qué y se encuentra en un sitio en el que la policía llega, hay un tiroteo, los otros se mueren, él está que no puede quitarse la máscara, se la queda atascada, eh, de repente empieza a perseguirle una figura de un murciélago gigante que es Batman, se asusta, se cae a un depósito y ahí es cuando se transforma en el Joker, se vuelve loco. Y ese es el origen que le da a este autor. Al mismo tiempo que en el presente es esta historia en la que Joker deja paralítica a Bárbara Gordon secuestra a Gordon, a su padre a James delante de, delante de ella, ve todo esto lo que ocurre y luego se ve que le mete en, una montaña, en un tren de la bruja, la montaña rusa en la que se ve que le, le tortura porque le quiere volver loco, quiere demostrar a Batman que la persona más íntegra y más cuerda que conoce que es el comisario Gordon, si tiene un mal día se puede volver loco y le intenta, le tortura, le intenta volver loco mostrándole fotos de, de, de su hija desnuda y con un disparo en el estómago que mucha gente ha llegado a decir que podía haber llegado incluso a violarla, aunque es una cosa que no se ha confirmado nunca. Y Batman todo esto intentando encontrarle y no sé qué. Batman casi le mata en esta historia. Y al final no le mata porque Gordon le dice no, nosotros nos regimos bajo un código moral. Tenemos que demostrarle que somos mejor. Esta historia es buenísima, buenísima. Y aunque os la haya contado entera, leedla. Porque es
2: buenísima. <risa> una muerte en la familia,
0: también os la he contado antes, que es la de cuando el Joker secuestra al segundo Robin y lo mata. ¿Cómo marca esto a Batman? Eso es un antes y un después para el personaje. Y luego una saga mucho más reciente que se llama La muerte de la familia, en la que tras una historia de tal, eso es como un homenaje a esa antigua, en la que eh, eh, el Joker, tras un tiempo desaparecido en el que otro enemigo le había literalmente arrancado la piel de la cara, la piel estaba ahí guardada en la comisaría, no sé por qué, pero el caso es que el Joker entra, vestido de mantenimiento, arrampla con la cara, se la agrapa en, la, en, la, en el rostro, y es un Joker súper tétrico que empieza a torturar a toda la familia, a la, toda la Batfamilia. Eso deriva en otra saga llamada Endgame, final del juego, donde, de hecho, Joker y Batman tienen como un enfrentamiento en el que se supone que los dos mueren. Está luego, yo que sé, otra saga buenísima que es Under the Hood, Bajo la capucha, que es la historia que se cuenta de cómo un tío que adopta la identidad de capucha roja empieza a perseguir a criminales y matarlos sin ningún tipo de tal, vamos a intentar averiguar quién es. Y descubre que ese personaje está yendo a saco a por el Joker. Y descubre que es su antiguo pupilo, Jason Todd, que ha resucitado por otras historias. Y que está totalmente eh, desquiciado porque no entiende. O sea, perdona a Batman por no haberle. Por, por por no haber, digamos, por no haberle podido rescatar. Pero no entiende cómo no ha podido vengar su muerte. No comprende cómo Batman, que no sabe cómo qué contestarle, no ha matado al Joker. Esa, esa historia es buenísima. Una historia que, por cierto, también se mencionaba mucho, que hemos mencionado varias veces, porque has hablado tú antes de la película, Marco, lo de qué pasa con lo de que está, le rompe la columna a Bane, no sé qué. Esa historia es Nightfall. Nightfall, la, la caída del murciélago, está basada en eso. La primera vez que Batman en los cómics es vencido, le vence a alguien, que es Bane, un tío súper inteligentísimo, que estaba en Santa Prisca, una isla de no sé dónde, que, donde estaba encerrado en un hoyo gigantesco, que era esta, esta, esta cárcel y tal, que es lo que representa la película. Y como, en este caso, este tío Rompe la columna de Batman, Batman tiene que ceder su manto a otro tío que vence a Bane, luego se vuelve loco. Batman durante meses y meses consigue recuperarse y consigue recuperar el manto del murciélago. O No Man's Land, Tierra de Nadie, es en lo que se basa la parte en la que aíslan la ciudad de Gotham. Por un terremoto y un cataclismo en el que Gotham se queda sin puentes, se queda aislada y los, se, se dividen en sectores donde los, los criminales, abordan y, y controlan la ciudad. También eso se ha en la sí, serie sale. de Gotham. Y
3: esto sale también en la película de aquella manera. ¿no? también de... sí. Claro,
0: claro. Eh, en la tercera película sale que sectores, y en la serie de Gotham sale por sectores también. Que no hemos hablado de la serie de Gotham, se nos ha olvidado. pero Bueno, con los villanos. no Claro. Entonces cada villano, incluso la policía, tiene un sector en la ciudad. Y todo eso es como van luchando, lucha de poder, cómo Batman eh, consigue entrar y salir de alguna manera de la, de, de la isla, de las islas, mejor dicho. Siendo Batman en las islas y siendo Bruce Wayne fuera para intentar presionar al gobierno para que ayuden, es una movida. Otras sagas, mmm, así para ir un poquito más rápido, muy recomendables, son Hush, Silencio, en la que Batman tiene un enemigo misterioso. Es una movida esto, porque aquí hay una trama en la que también intenta casi matar al Joker, hay una trama en la que él se empieza a volver loco y descubre que hay un tío que era un amigo suyo de la infancia, Tim, eh, Tommy Elliot, que se hace pasar por él, que no sé qué, qué tal, y todo eso para torturarle, porque, le, porque Tommy Elliot es un tío, para que os hagáis una idea, uno de los villanos, que es la leche, solo quiere destruir a Batman, sabe que Bruce Wayne es, Bruce Wayne es Batman, pero odia a Bruce Wayne, porque eran amigos de niños, y él, o sea, provocó, o sea vio que Bruce Wayne había muerto a sus padres, y no sé qué, y todo el rollo, él vio una oportunidad, era tan psicótico, que manipuló los frenos del coche de sus padres sus padres mueren en un accidente de coche y él se queda huérfano pero porque él lo ha provocado y él quería toda la fortuna y todo el tal pero eso hace que por alguna razón Bruce se distancia de él por no sabe que es provocado Bruce pero se distancian él empieza como a añorar y a anhelar la vida que Bruce tenía, se vuelve cirujano se termina operando la cara para tener el mismo aspecto que Bruce Wayne, se obsesiona es una locura, muy buena historia y luego está, yo qué sé, me quedan, me quedan pocas porque está Arkham Asylum, es que hay muchísimas historias, pero Arkham Asylum es que el que se hace con el, con el asilo Arkham, se hace con todo el control, Batman entra, el dibujo es una locura. Es una historia de Grant Morrison, que es uno de los autores más potentes que tiene, que tiene, que tiene la saga de Batman. Y los dibujos como super. de Dave McKean es como súper claustrofóbico y locura y. y rasgos largos y es una movida. Y es como Batman entra un poco en un estado de su propia locura dentro del psiquiátrico mientras intenta detener al Joker y ve movidas muy, muy turbias. Y hay una historia buenísima también, que yo creo que es en la que se van a basar en la nueva película que están preparando de Batman, que Robert Pattinson es el... Es el si queréis cortarme, me cortáis. ¿eh?
1: Ya, ya veremos el, cómo sale eso.
0: Que Batman es el, el Robert Pattinson, el antiguo sí, 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 Edward Cullen. Sí
3: sí. sí,
1: sí.
0: Pues... <risa> yo, yo tengo fe en ¿eh? este chaval pero bueno. sí yo
3: también, además como sale de noche Batman pues tampoco va a brillar así que pues joder, nadie sabrá que es un vampiro
2: <risa> madre
0: mía madre mía pues se dice, vale. se dice que, que van a basarse en el cómic que os voy a decir ahora que es el largo Halloween, que tuvo una continuación de Victoria Oscura, que, que está escrito por Jeff Loeb y dibujado por Tim Sale y el largo Halloween es cuando Batman que sigue aliado con, con el comisario Gordon forman un triunvirato de poder con el fiscal del distrito, Harvey Dent. Esto, esta historia va a sonar también, por el, el cabello oscuro, para mm. destruir un poco el crimen. Sí. Y entonces, esto ocurre, que hay un tío que se llama, el, no me acuerdo, el asesino del calendario, el, algo así era, no me acuerdo. Y esto el tío, el, o festivo o algo así se llamaba, que mataba en fechas importantes, ¿no? en fechas tipo Halloween, en no sé qué. Entonces, en las fechas de Halloween es una movida muy larga, porque hay una la trama con la, con la familia Falcone, Carmine Falcone. Hay una trama muy intensa. Empieza su relación más cercana con Catwoman. Eh, y todo esto al final deriva en que Harvey Dent termina transformándose en dos caras. Y es una historia buenísima.
1: Creo que esta... Eh, tengo el cómic por ahí por Madrid. <risa> pues es muy buena. Tontería.
0: Luego está el regreso del Caballero Oscuro, que es, ayer lo ha dicho, que es un Batman 50, de Frank Miller. Todo, ahí de, todo es de Frank Miller, menos el entintado, el dibujo y el, la historia de Frank Miller. Y es un Batman cincuentón, eh, pasado de vueltas, que, que pasa de todo, eh, lucha contra mutantes, lucha contra el Joker y lo mata, lucha contra un dos caras reformado que le han operado y como le han operado ya tal, pues ya no tiene doble personalidad. Es una locura eh, de cómic. Y es una parte por la que está basado también Batman vs Superman. Hay una, hay una saga también mucho más reciente que es el Tribunal de los Búhos, de una sociedad secreta que ha manipulado a Gotham desde las sombras y Batman la está descubriendo y por eso se lo quiere encargar y volverle loco.
3: Sí, cuando está la trama en... de cuando sí, estará... Lo de los villanos salieron estos. los búhos.
0: Eso es, los búhos. Que está Garra que es como la parte asesina de... Luego está Batman e hijo, que es la saga en la que descubre Batman que tiene un hijo biológico que es Damien Wayne. Cómo le conoce y cómo este se, se mete en su vida.
3: Batman e hijo, el remake de Goofy e hijo de Disney. Es papá, mi hijo, ¿eh? es
0: muy buena. Y luego está Perfecto. Gotham a luz de gas. Toda la saga de DC tiene lo que se llama los mundos paralelos, alternativos, otros mundos que lo tradujeron aquí, que es Elseworlds en inglés. Y hay un mundo que me gusta mucho, uno de los cómics eh, muchísimos que hay, que es Gotham a luz de gas. Gotham by Gaslight. Que está basado básicamente en, un, en una época victoriana, un Batman victoriano que lucha contra Jack el destripador. Y hasta aquí puedo leer. Ah, pues mola. Es una... Sí, sí, es una locura, es una locura. Pero, y os he recomendado estos, que sé que he dicho muchos así como del tirón, pero hay muchísimas más sí. historias muy
3: recomendables. Por cierto, hay uno buenísimo, mentira, que es Batman en Barcelona.
0: Mm. He leído Batman en Barcelona y es un truño de cómic.
3: ¡Qué va, hombre, qué va!
0: No, no, o sea, está bien cómo sí. lo han ambientado, porque meten el tema de San Jorge, de San Jordi de La Rosa...
1: San Jordi, Por favor, me eso te iba a decir, digo, no reconozco yo que San Jorge... San, San Jordi, Jordi
0: disculpe, usted, sabe la sagrada familia, etcétera Pero, como kumi como historia, es un truño.
1: Como nueva catalana que soy... Y es que
3: me lo encontré un día en el snack y dije, oh mira, qué guay. fui a mirar y dos páginas y ya lo había dejado, en plan, ¿qué mierda es esto?
0: Sí, 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 como historia es muy mala. Yo me lo he leído entero, pero es muy mala. Pero bueno, hasta aquí un poco el tema Vacía. de historias. Y hasta aquí, que parece mentira, hemos llegado por fin al final de la sección.
3: Muy más largo que un día sin pan, pero sí.
0: Es larguísimo, podemos... es que tanto contenido que nos hemos dejado fuera, que es una pasada.
1: Podemos pero... dejar eh, todas estas re recomendaciones en las redes luego para quien quiera echarle un ojo. Eh, pues que pueda seguir el, pues eso nuestras recomendaciones
0: sí, sí, sí todo todas de cosas que hemos ido mencionando lo tendrán en, en la descripción y demás y cualquier cosa que quieran preguntarnos pues nos tienen en Facebook en Instagram y en Twitter vaya o
3: sea que... pero solo lo bueno ponemos pero... eh, pues, de recomendación en plan Batman y Robin la película con letra grande subrayada <risa> la tienen que ver todo con... el mundo.
0: Batman Pezones esa es la que te vamos a recomendar. esa misma <risa> y hasta aquí nuestra sección de Batman pero no vamos a dejar a una bama de lado porque vamos a entrar de lleno en nuestra sección favorita. Que Mark es el Debater, ¿no? ¿Qué nos trae eso? De, el Debater. El
3: Debater. <risa> no, el Debater. En fin, pasamos, pasamos de, de este comentario porque es muy triste. Me
1: encanta que se llame Debater, lo siento. Es que deberían darte un previo. <risa>
3: es que ah, bueno, pues como os he dicho al principio, es un tema que está en la calle, que está muy de moda, muy actual. Y del que todo el mundo habla a todas horas. Y es el siguiente: Batman. ¿Lo que lleva en la cabeza son cuernos o son orejas? Ahí os lo dejo.
1: Chan, chan. Yo creo que podríamos añadir pezones o sin pezones. No, ahí no, porque la <risa> respuesta es clara. Está claro, ¿no? Pezones. ¿Cuernos o orejas? Creo que. Uf, la verdad es que, no, es que no. Yo creo que son orejas, ¿vale? Pero es que ¿tú, ¿Tú dirías
0: que son orejas?
1: Yo digo orejas. Son las orejas de los gatos, ¿vale? Eh, y es que... ¿Cómo, los, los, sí, como orejas de gato también. Las orejitas de los gatos. ¿No habéis visto estos, estos linces? Me recuerdan a esas orejas. Yo creo que, que en realidad eh, le robó la, la ropa a Catwoman. Madre <ríe> y luego la hizo suya.
0: Le robó el cuero.
1: Exacto. Yo,
0: yo, vamos, yo. Es verdad que tiene una clara forma de cuernos, pero son orejas. Son claramente orejas.
1: Es que ningún, ningún, y, y soy una gran enamorada de los de los murciélagos. No he visto ningún murciélago con esas orejas. Es que me recuerdan ya, a orejas, orejas de gato. Grande,
0: pero estos son orejas. Claro, por, es que... Para mezclar ese rollo, yo creo, de cuernos, sí, vale, cuernos, pero como de demonio y tal por la noche, son claramente orejas.
1: Yo también creo que son orejas. Porque... Vale, pues... ¿Por dónde voy además si no... <risa> Tiene las orejas en... Él. En la parte superior del cráneo, pero no pasa nada, él oye por ahí, ¿vale?
0: No, no, le sale, en la máscara le sale en la forma de la oreja como que de ahí sube el cuerno.
1: Sí, 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 pero la panorámica, el pabellón auditivo por donde se capta todo, está en. Es un sonar, es un
0: sonar, son murciélagos. Sin sonar, no, no oye.
1: Ay, Dios mío. Pues
3: yo creo... Pero
0: más no ha he Ay, ay, ay,
3: ay. Yo creo que son cuernos. ¿Pero bien, por llevarnos la
0: contraria o porque realmente lo pienso? Un poco por todo.
3: <risa> Yo creo que son cuernos y me hacen pues porque de adolescente tuvo una relación en la que se implicó mucho, pero le rompieron el corazón y, en, y se fueron con otro. Entonces, claro, no se ven, pero los tiene, y claro, eso, pues a la hora de ponerse la capucha, pues se da de sí, se da de sí, y pum, ahí están los cuernecitos de Batman porque le fueron infiel.
0: Si fueran cuernos estarían más en la frente, pero no están en la frente, están más atrás. qué son pasa? Orejas.
3: Que, que no pueden estar ahí en los cuernos. Todo...
1: ¿Por qué? Por, porque los cuernos tienen... Ahí ves, ahí que los cuernos no tienen que salir de la frente.
3: <risa>
0: pero os, os estáis escuchando, son orejas. Son orejas. O cuernos, que sí, no, 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 no a ver, son, más,
1: son orejas. A, vamos a ver ¿qué, qué, qué lógica tiene que le, que le hagan cuernos a, a, a Batman. ¿Os habéis
3: fijado que, en las <risa> puertas de la mansión Wayne? Son más altas porque no podía pasar con la tormenta que llevaba. Estos cuernos
0: que le pusieron son. Eso es un sueño que tuvo en el que le pusieron cuernos, pero no le pusieron cuernos. No,
1: perdona. Tenía sí que no le tenía ponen... tiempo
0: para relaciones, estaba entrenando. No, Lo no, que no, pasa no, es no. que. Perdona, cuando pero sí que Wayne, le ponen no le...
1: cuernos, ¿eh? Sí que le ponen cuernos. Cuando su a amada se va con, con dos caras, bueno, todavía en ese momento no es dos caras, pero ¿eh? eso es un poquito de... Con ¿Quién, se va con, ¿quién, quién, ¿Quién se
0: va con dos caras? En
1: la peli. Perdona. Ah,
0: en la peli, ya, pero es que esa amada Rachel ni siquiera existe.
1: No razón?
3: es... En los es cómics importante. no existe, yo para eso
0: no me no cuenta, para mí. No, sí, no, pero sí, seguro sé. que
3: es una mala adolescente que acabó en tragedia. Yo ya os lo digo, o sea, yo... Lo que pasa es que, claro, cuando es Bruce Wayne no se le ven, porque como está reprimido ahí, está así como haciendo fuerza, ¿sabes? Para adentro, y es como cuando estás est... como cuando tienes ganas de ir al lavabo, pero no puedes ir, te lo aguantas y haces fuerza, ¿sabes? Pues lo mismo, entonces se le meten para adentro, ¡pum! Pero cuando es El bandan, tupé, pues, madre. se deja ir, pues, le salen otra vez, y... Vale. y claro, tiene que... Vale.
1: Es como Oye. la barriga, es como la barriga secreta de, de Bart, y... ¿no? Cuando... <risa> Que, sí, sí, que está
0: sí. super pero, gordo. Que... Pero... Yo, yo quiero hacer una pregunta a quien haya llegado hasta aquí. Por la si recesión, es que ha habido alguien que haya llegado ahí, hasta aquí en, esta, en la grabación. Y si queréis comentarnos en las, en las redes sociales que os hemos comentado ahora, que nos hemos despedido ahora. En fin, tiene cuernos no tiene orejas? Yo, vamos, yo creo que se la respuesta, pero quizá hay algún, algún trastornado como Mark que quiera llevar ese, ese ámbito. Tiene no sé, no sé.
3: Una cornamenta que es la envidia de Bambi. <risa> <risa>
1: <risa> Bambi adulto, ¿no?
3: ¿Sí? Claro, Bambi es Batman porque perdió su madre. Es
1: y es que va...
0: Claro, ya está, Bambatbi.
1: Bambi. Bambi. Bueno, yo creo que hasta
0: aquí vamos a hacer el podcast. Me parece que es el final perfecto, Batman Bambi para dejarlo aquí.
3: Dale like a los, Muy... a los cuernos de Batman. Sí, ah no, aquí. que no, hasta que aquí no se le da like. No, no sé.
0: Dale like a la Batman Bambi. Bueno. <ríe> Muchas gracias a, a, muchas gracias a todas y a todos por, por acompañarnos en estas más de dos horas de programa. Recordad que, que podéis encontrarnos en Facebook e Instagram como Podcast del Anfitrión. Y seguirnos en Twitter, si habéis decidido seguirnos y escuchar esta locura, en nuestra cuenta Anfitrión Air. Muchas gracias también a vosotros, a Patri y a, y a Mark. Gracias por, por aguantar este rato largo
1: de varios de, de, de aprendizajes y, y, y de incongruencias, ¿no?
0: Me y sobre todo de la conclusión final de cuernos orejas, Batman Bambi.
3: Yo me siento más sabio porque, no sé, creo que he crecido como persona.
0: ¿Has crecido como persona? Bueno, ¿crecido no has crecido? Sí que es la misma estatura, pero nos entendemos.
3: Bueno, o no, quién sabe, ahora me diré.
0: <risa> y ya por último, de nuevo, de verdad, gracias a los oyentes que, primero, los que estéis aquí, segundo, los que habéis llegado hasta este final, que dijimos hora y media y nos hemos pasado un poco por el forro de la nariz. Así que nada más, nos vemos en dos semanas en un nuevo episodio de El Anfitrión. Y recordad lo más importante de todo: cuando el río suena, se ahogó una orquesta.
3: Oye, la, la madre de Bambi, la madre de Bambi también se llama Marta.